0: Vámonos a nuestro siguiente capítulo en la carta de Shaul de Tarso, Pablo de Tarso, Shaul de Tarso, a los colosenses, estamos viendo eh, esta carta y tratando de poner también en orden, en contexto, en todo lo necesario, eh, este escrito que definitivamente, y yo creo que coincidimos ustedes, y un servidor, cuando vamos a detalle vamos viendo eh, lo que enmarca cada carta, cada circunstancia, las condiciones, el contexto, la gente, eh, los años que están viviendo, todo eso, es importante ver eh, a qué se refiere Shaul de Tarso. Ajá, y poder eh, también, obviamente como lo hemos visto, eh, no dejarnos llevar por eh, la tradición, sobre todo la tradición cristiana, por un lado, verdad, que empezaron a usar las cartas a sus formas y empezaron a meterlos dentro de sus interpretaciones y fue creándose una distopía hasta el día de hoy, que la ven como una realidad innegable, pero que a la luz del de texto y todo su contexto, pues es importante reconsiderarlo y saber eh, ¿Qué es qué? Cuando es, se escribe esta carta, ¿no? Entonces, bueno, vámonos al siguiente capítulo. Ya los dos primeros fueron, fueron eh, muy importantes en su contenido. Muchas cosas se han, se han hablado. A veces ustedes ven eh, la clase ahí con un título, y lo digo también para los que nos escuchen en las grabaciones, en YouTube, en iVoox, en las mismas grabaciones que quedan ahí en Facebook, que vamos dejando, o en Mega cuando los descargan. Eh, que todo está disponible y gratuito, por supuesto. Este eh, Ven a veces títulos, pero vaya que el título no dice todo lo que en la clase regularmente se, se ve. Entonces, bueno, vámonos al siguiente capítulo y va a terminar Shaul. Ah, esa es la mitad, finalmente eh, falta uno más, son cuatro capítulos, si no me lo recuerdo. Sí, son cuatro capítulos. Pero ya Shaul de Tarso comenzó con lo con lo, con lo principal, y, y bueno, cualquiera podría decir, aquí viene lo principal, la unión del amor, ¿verdad?, este, en el Mesías, él en nosotros, y nuestra vida transformada, nuestra vida cambiada, todo esto, eh, pero eh, realmente Shaul de Tarso pone como primordial el asunto de que ya hemos hablado antes de la... Interferencia de estos grupos en el primer siglo. Por un lado, por ejemplo, en Gálatas, de los judaizantes directamente eh, bionitas, fariseos, que, que habían creído y estaban sobre asuntos judaicos. Y en este caso, por la carta de, de Shaul a los Colosenses, aunque no los conocía, dice aunque nunca había visto sus rostros, por eh, pues herejías de grupos místicos, gnósticos del Qumram de los grupos esenios y todos estos libros apócrifos, de los cuales, por supuesto, Yeshua nunca mencionó nada, nunca habló, nunca enseñó y nunca recomendó. Ya sabemos una y otra vez que Yeshua siempre mencionó a Moisés y a los profetas tienen. La Torá, los escritos, los profetas y los salmos, nada más. No hay otra cosa. Nunca se vino con asuntos de libros o rollos, este, heréticos del y nada eso, todo hoy día son por especulaciones y cosas que, que solamente como dice también la escritura eh, gente que nada más tiene comezón de oír solamente tiene comezón de oír y, y fascinándose siempre por cosas entre comillas nuevas, no hay nada nuevo, Shaul de Tarso ya puso en su lugar en los primeros capítulos estas intervenciones de movimientos de la angelología y de cuestiones místicas y de y de cuestiones, ¿verdad?, ritualistas, y, eh, y que hoy día, por cierto, como bien también en la clase anterior concluimos, y fue una conclusión eh, que yo quise agregar en una forma midrashica, en donde Shaul de Tarso escribe a los colosenses, una congregación que les dice, y esta carta, lo vamos a ver más adelante, que también la vean los la, la, la escuchen los laudicenses otros que no habían visto su rostro, una analogía como pensando en nosotros y esta generación, esta generación que se caracteriza por ser laudicense, verdad, este, que escuchen realmente todos aquellos que están todos eh, llevándose por esas corrientes de enseñanza gnósticas, por un lado, talmudistas, cabalistas, místicas por otro lado, gnósticas, ritualistas, escenias del cumram y del culto a Sol y todo esto. Pero al final de cuentas, lo más interesante es de que Shaul no vio los rostros de ellos, ni tampoco el de nosotros, ni nosotros el de él. Es decir, a dos mil años, las mismas recomendaciones siguen teniendo efecto hasta el día de hoy. Y también lo que vamos a ver en el capítulo 3, de la misma forma, siguen teniendo efecto, siguen teniendo vigencia, sigue siendo necesario, puesto que todavía no ha regresado el Mesías y todavía nadie ha sido exaltado o glorificado como se lee en algunas, todavía nadie ha sido transformado, todavía no lo hemos visto tal como es. Por eso hasta el día de hoy siguen las mismas recomendaciones y por eso es la misma alusión, que aquellos... Que tampoco he visto sus rostros. También lean esta carta, porque también es para ellos. Y también es, y en este caso, también para nosotros. Como si fuéramos, como si estuviéramos nosotros hace dos mil años. Y que nunca habíamos visto el rostro de este hombre. Y sigue las mismas recomendaciones. Puesto que seguimos todavía esperando la gran promesa. Bueno, entonces, a una manera de iniciar la conclusión. Escribe Shaul de Tarso en el capítulo 3, verso 1. Y dice, <coughs> si, pues, si pues fuisteis resucitados juntamente con el Mesías, con el ungido, con Mashiach, que dice, busquen las cosas de arriba, donde está el Mesías sentado a la diestra del Todopoderoso. Fíjense nada más que está sentado a la diestra del Todopoderoso. Aquí es una cosa muy importante que vamos a, a volver a recordar porque es muy importante y incluso cuando ahora recientemente que yo oré y que hemos orado y cuando yo oro y hablando de los méritos del que está a la diestra del Padre, es una declaración déjeme decirles que en el judaísmo era bien reconocida, era bien aceptada, los antiguos lo sabían, que estaba la diestra, como hemos mencionado, eh, el brazo, la diestra del Todopoderoso, la faz, el rostro, el mensajero, el pacto, siempre estaba ese, ese segundo después del Eterno eh, manifestándole a Él, ¿sí?, y aquí lo incluye Sheol de Tarso. Estoy diciendo cosa que después la judeidad cambió, cosa que después la judeidad modificó y que solamente por negar al Mesías empezaron a decir que era una herejía, empezaron a decir que esto es vinitario porque trinitario no existía esto, la trinidad vino hasta dos siglos después, un invento de los paganos. Pero había una acusación de los judíos, de hecho hoy día hay un libro que así se llama, es una, es una especie de, de juicio desde el judaísmo, eh, juzgando lo que no es, porque ellos creían que esto que creían los apóstoles, ajá, ellos lo interpretaban como, ah, entonces hay una divinidad en el cielo, hay dos poderes en el cielo, son dos los que están ahí ordenando y cómo es eso, cómo se ponen de acuerdo. Y eso no es lo que enseñan los apóstoles, ni el Mesías, ni la carta a los hebreos, nada. Lo que dice es que hay uno en el cielo que tiene todo el poder, que es todopoderoso, que sustenta todas las cosas. Lo que ha pasado en esta edad es de que él le ha dado al Mesías, a su ungido, y al que envió y cumplió el propósito, a él le ha dado temporalmente el cuidado de todas sus cosas incluido lo visible y lo invisible, ya lo estudiamos, incluido potestades superiores, incluido la tierra, incluso debajo de la tierra. Entonces, esto que Shaul menciona aquí específicamente, ¿verdad?, eh, primero, porque aquí hay dos cosas, número uno, hemos sido resucitados, así que busquemos las cosas de arriba, primero, ¿qué cosas de arriba?, Cosas de arriba y dices: Donde está el Mesías sentado a la derecha del Todopoderoso. A la derecha. Jamás dice que se ha sentado en el trono del Todopoderoso. Jamás dice que ha ocupado el lugar del Todopoderoso. Jamás dice que Él es el Todopoderoso. Jamás dice aquí una divinidad o una trinidad única o la unicidad. Como hay, hay grupos de todo tipo: Está en la trinidad, está en la divinidad, está en la unicidad. Dicen que que eh, como los modalistas, verdad, sí dice no son tres, pero pero es uno solo en tres modos o en tres formas, tampoco es eso, entiendan que no, el Mesías es totalmente diferente y tampoco es vinidad porque es, está sometido al Padre, y al final dice Shaul de Tarso también cuando se complete la obra, dice le volverá a entregar todo otra vez al Padre y él mismo se sujetará. Ya hemos estudiado todo esto por todos lados todo el tiempo. Lo que quiero recordar es esto, sobre todo por la judeidad, no es divinidad no son dos poderes en el cielo, es uno solo, el cual le ha dado al Mesías temporalmente por su obra y por lo que hizo rescatar esta, esta condición caída. Uh -huh. Gracias Mario Leal, aquí pone 1 Corintios quince lo que hemos estudiado antes. Pero cuando le hayan puesto en sujeción todas las cosas, entonces el Hijo mismo también se sujetará a aquel, con mayúscula, con la A mayúscula, es decir, al Todopoderoso, que le sujetó todas las cosas, para que el Eterno sea el todo en todos. Es el texto que Shaul de Tarso no se contradice, todo el tiempo va de forma lineal, correcta, enseñando lo que el Mesías enseñó, en sus palabras sí, pero siempre enseñando lo que el Mesías enseñó. <coughs> uh -huh. Y vemos entonces aquí, primero, antes de que comience Shaul de Tarso con los consejos, porque va a hablar de una vida transformada, una vida diferente, una vida que se note en las obras y en los frutos, una vida nueva. De eso se va a tratar aquí. Primero comienza a dar la clave pensar en las cosas de arriba, buscad las cosas de arriba. Bueno, el Todopoderoso es exaltado, es excelso, es cabot, es, es esplendor, es invisible, inaccesible ante el humano y ante sus seres, Él es Todopoderoso, Él, él lo llena todo, ¿Ajá? y dice que emana al Mesías, a su Hijo, es el, el el primogénito, el primigenio, el, el, el primero, y por medio de él hace todas las cosas. Por eso dice también Sheol de Tarso que él deja esa posición y se hace hombre, se hace siervo y después ha, hace el pago y después regresa otra vez a su mismo lugar. En donde el Padre le dice, ahora encárgate otra vez de todo esto. Eso es a la diestra del Padre. eso es Eso es tener el anillo del Padre, otra vez, como lo hemos anunciado antes, ¿verdad?, el dueño pone a su director general y él está dirigiendo todo hasta que todo sea rescatado. Ahora, cuando dice, buscar las cosas de arriba donde está ahí el Mesías, imagínense nada más. Imagínense en las cosas que habremos de pensar. Imagínense en las cosas que habremos de estar reflexionando, eh, discerniendo, entendiendo. Aquí es cuando de pronto nos cae el 20 y decimos, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿por qué acá abajo una vida tan preocupada en las cosas de aquí abajo? Sí, tenemos nuestras actividades, tenemos nuestras labores, nuestros trabajos, hacemos logística, hacemos trabajo, ¿verdad?, hacemos negocios, todo esto, aquí tenemos nuestras propias obras. Pero eso no tiene que abrumarnos, Miren que siempre nuestra reflexión siempre tiene que estar en las cosas de arriba. Como a veces las cosas de abajo nos, 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 nos dicen, pero esto es pasajero, esto es nada, esto no importa, pero las cosas de arriba son las importantes. Ahora pensamos y decimos, bueno, ¿qué cosas de arriba? ¿Qué hay arriba? ¿De dónde esperamos la redención? Está eso, está la vida eterna, está la nueva creación, está el paraíso, está estas formas expresivas. <coughs> Eh, humanas de poder entender está lo perfecto, está lo eterno, está lo completo. Eso es lo importante. Aquí abajo el Padre nos da eh, sabiduría, inteligencia, conocimiento, todo para resolver las cosas de acá, de acá abajo y ser diligentes, hacerlo todo como si fuera para Él, etcétera, etcétera. Pero lo importante y lo grandioso es que incluso de pronto en los entre comillas fracasos o éxitos que pudieran pasar acá abajo está por encima las cosas de arriba porque eso también Shaul de Tarso va a decir enseguida eso hace un cambio en nuestras personas ya la transformación ya el darle muerte al hombre viejo a la vida vieja a la vida antigua nos posiciona en un lugar donde solamente estar pensando en la recompensa arriba nos hace vivir una vida que lo demuestre. Por eso no estamos tras el materialismo, por eso no estamos tras este mundo, tras los éxitos de este mundo, tras las cosas de este mundo, tras lo que acá este mundo para el mundo es importante. Por eso, por eso no nos importa. Por eso la gente a veces cuando nos ve dicen, ¿y estos qué? Es un fracaso, fracasados. este eh, No piensan al futuro, no... no, porque eh, por ejemplo, el hecho de que nosotros pongamos como, primor, como cosa primordial la instrucción a nuestros hijos, que es lo más importante. Mi, mi hijo antes de escribir sobre otras cosas está escribiendo la Biblia, está transcribiéndola, está leyéndola, está entendiéndola, está, va poco a poco. Pero malo sería que estuviera sabiendo más de otra cosa que de la Biblia, entonces ahí no está viendo las cosas de arriba, pero cuando está viendo las cosas de entonces por eso la gente cuando dice, ¿y estos qué? ¿Es mediocres, ¿qué les pasa? ¿Qué, ¿Qué no van a aprender sus hijos? Ciencia, si conocimiento, ¿no van a hacer algo en la vida? No, lo, lo que van a hacer algo es en los cielos, ahí es donde van a hacer algo, en la vida no es nada, porque aunque algunos son recordados por siglos, se va a acabar esto, ya nadie va a tener memoria de nadie en corto tiempo. Buscar las cosas de arriba significa poner como prioridad las cosas celestiales, la esperanza celestial y una vida transformada aquí abajo. Entonces por eso la gente dice, ¿y estos es, qué les pasa? Están locos, eso es de retrógrado, eso es por qué, quieren, quieren ciencia, quieren conocimiento, quieren meterse en todo eso y todo eso está pudrido, todo eso está cada vez peor. Hoy día la, una vida supuestamente educada y supuestamente... Evolucionada es admitir lo antinatural. Hoy día se levantan personas, según, muy educadas, muy humanistas, muy eh, intelectuales y, y, y resulta que están admitiendo, aplaudiendo y promoviendo lo antinatural, lo absurdo, lo tonto, lo herético, lo, lo todo lo, lo, lo antibíblico, pues... Así es, todo lo que en la tierra es vano y pasajero, están promoviendo esas cosas. Entonces, ahí es donde dices, entonces, eso realmente no... Están poniendo sus vidas, están buscando las cosas de abajo. El mundo busca las cosas de abajo. Entonces, el Mesías en toda la diesta quiere decir, ocupando aquella autoridad que el Padre da a Él sobre todas las cosas, y también que incluye la promesa celestial, la esperanza celestial, la vida eterna, la vida plena, la vida en la presencia de Él por medio del Mesías. Y vuelve a repetir Sheol de en el verso 2. pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y ya hace, ya hace una, una un señalamiento específico. No en las de la tierra. ¿Qué son las de la tierra? Y es que en la tierra, en la tierra para el ser humano promedio, está absolutamente todo. Miren que la gente que no entiende, ¿qué diría? ¿Qué diría de poner y buscar las cosas de arriba si no sabe qué hay arriba? Si no entiende o al menos si ni siquiera quiere saberlo. O lo niega. ¿Entienden? ¿Qué hay en la tierra? ¿Qué cosas son las cosas de la tierra? Ahora, las cosas de la tierra, hay muchas cosas aquí abajo que no necesariamente podemos calificarlas como malas. Podemos estar ocupados en cosas de la tierra que no necesariamente son malas. Son nuestra son parte de nuestra vida, nuestros trabajos, nuestras familias, nuestros hijos. No puedo también desentenderme de mi responsabilidad, por ejemplo, como esposo, como padre, como sustentador, como educador no puedo decir, ah, yo no voy a poner absolutamente... No, obviamente esas son cosas que al contrario, cuando tengo puestas mi mirada a las cosas de arriba, entonces estoy ejerciendo a las cosas de abajo lo que debe de ser hacia arriba. Exactamente, Shaul de Tarso, lo único que está haciendo es repitiendo las palabras del Mesías, gracias Mario Leal, Mateo 6.33. Más bien, busquen primeramente el reino de Elohim y su justicia. Y todas estas cosas le serán por añadidura. Ya el Mesías lo había dicho primeramente, por supuesto. Buscad el reino logístico sí, y buscad la voluntad del Padre. La voluntad de Él que viene de arriba, las promesas que están arriba, la esperanza que está arriba, todo lo que el Mesías nos tiene como regalo, como obsequio, como guardado. Solamente permanecer en eso para poderlos encontrar. Entonces, ciertamente vivimos rodeados de actividades de todo esto, pero, pero nunca en eso que pasa acá tenemos que quitar la mirada de arriba, de las cosas importantes. ¿Sí? Y agrega, Shaul de Tarso va a poner énfasis más en algo que, que en la tierra obviamente es no solamente vano, sino es antibíblico y antinatural. Porque empieza a hablar de las obras del viejo hombre, diciendo y hablando de una transformación. Ajá. Y dice, porque ya habéis muerto y vuestra vida está escondida con el Mesías en el Todopoderoso. Ya habéis muerto a esas obras. Es decir, ya no viven para ellas. Porque al final de cuentas, así es como pone aquí Jiménez Arce, por ejemplo en Mateo 4, el 8, el 9, cuando Satanás dice lo lleva a un monte muy alto y le muestra todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si, post, si, si te postras y me sirves y me adoras, ¿vean? Eso es lo que quiere finalmente el enemigo, aterrizar a la gente y decirles aquí está abajo la riqueza, el reino, aquí está todo, aquí, aquí está el disfrute, ese es el, <coughs> muchos así dicen. Hay mucha gente que hasta el día de hoy así dice, tú vive la vida, vida solo hay una, y tú vives aquí es la vida, dicen es, No vas a tener otra segunda, así que gózate. Y eso es lo que dice Satanás a todo el mundo. Aquí está la vida, disfruta de los reinos de este mundo, aquí está. ¿Se acuerdan cuando estudiamos Mateo en la pirámide de Maslow? Vivimos como este psicólogo refleja lo que realmente es el, es, el, es el hombre y que en la Biblia está muy claro. El hombre está tras sus necesidades básicas y después está tras superación y luego superar lo que ya ha alcanzado y luego alcanzar el, el, la economía y luego alcanzar el poder y luego todo y al final de cuentas dice, me falta algo, no se llena nunca. No tiene llenadera. ¿Sí? Pero el creyente tiene que vivir puestos sus ojos en lo alto, haciendo la voluntad del Padre y además siendo correspondido por el Padre. Así es, como ponen aquí también en Lucas 12, 29 al 30. Vosotros, pues, no busquéis qué comer o qué beber, ni os afanéis. Vean, no se afanen, porque la gente del mundo busca todas estas cosas, pero vuestro Padre sabe que necesitáis estas cosas. <coughs> Es otra otra parte diferente que lo estudiamos justamente también en Mateo en 5 en las famosas Bienaventuranzas, 6 y 7, Mateo en esa parte donde habla de los afanes de la vida y es muy claro, ahí dice, los paganos dice, buscan las cosas de aquí abajo, están afanados por las cosas de abajo, están preocupados, están estresados, están y más que ocupados, ¿verdad? Están correteando las cosas de abajo. ¿Qué lección tan grande nos da el Mesías para esta generación que de pronto es abrumada por lo que creen que es lo más importante? Las cosas materiales. Y no solo las cosas materiales, sino las mejores cosas materiales. ¿A poco no? ¿Cuánta gente vive en ese afán? Viven para el sistema. Porque no viven para ellos. Viven para tener todo lo que el sistema les dice que tienen que tener. Y si lo acaban de comprar hace un año, pero ya salió el nuevo modelo de vanguardia, entonces siguen trabajando y esforzándose para alcanzar eso que abajo en la Tierra el mundo y este mundo materialista les dice que deben de tener. Y así están, están vueltos como el ratoncito, ¿verdad? Que meten a, a, a esa, como una rueda de la fortuna chiquita, ¿verdad? Una de estas, ¿cómo se llama? Y ahí van los ratoncitos, van dando vuelta, y van, van subiendo los pendaños, y como que el ratoncito, ya lo tengo, ya lo tengo, ya, ya, ya tengo eso, ya tengo y, y nunca se sacia, nunca llegan a, nunca llegan a la meta porque siempre el sistema les va a decir, estás desactualizado, estás atrasado, estás te falta, estás obsoleto, ya salió el nuevo, ya salió el nuevo, y así está, y la gente, y la gente, y la gente, y así en las escuelas, y ya salió en la mejor escuela, y acá está la mejor, y acá está la mejor carrera, y yo me acuerdo hace 10 años. <coughs> Yo me acuerdo en la generación de mi de mi época escolar que decían esta es la carrera del futuro. Ya estaba un montón, verdad, de compañeros y, ya... y hoy día están obsoletos. Hoy día no tienen trabajo, hoy día tienen que andar de taxistas, hoy día tienen que andar vendiendo tacos, tienen que andar vendiendo verdura, tienen todas estas cosas porque están obsoletos y ya nadie los capacita, ya nadie quiere esas cosas, ya. Me acuerdo cuando entró la época de la informática en las carreras del futuro y ahí hasta mi mamá también un día me metió, yo pues, ahí apenas entendiendo qué cosa estaba pasando con eso en programación y todo era, ¿verdad?, en el MCDOS y, ¿no?, aquí por COBOL y que este estas estos lenguajes de programación, ¿verdad?, antiguos y hoy día hoy día ya ni les, nadie les interesa eso eso ya está desactualizado tú puedes llegar oye pues yo sé COBOL y yo sé pues a mí que me interesa aquí ocupamos lenguaje de alto nivel enfocado a objetos y quién sabe cuántas cosas sacan hoy día y que verdad y, 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 y programación ya para las a, para las aplicaciones y para ya lo otro no te sirve esa carrera del futuro qué futuro no no duró ni cinco años esa carrera del futuro porque rápidamente entró a la plataforma de gráficos y se quedó todo atrás y luego entra el, 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 un montón de programas, ¿verdad? Y, y, y ya, ya, se quedaron, ya se quedaron en el pasado. <ríe> Igual los celulares, hace un par de años te comprabas y decías, wow, ya tengo aquí la tecnología y al rato al rato 500 megabytes de un celular disque smartphone es una basura, hoy no sirven 500 megabytes para un smartphone. Ya están hablando de gigas. Gigas, 256 gigas en, en teléfonos. Entonces, espérame, yo ni siquiera la primera computadora que tenía ni siquiera alcanzaba un giga. Eran, eran de 200 megabytes. Entonces, el sistema realmente es una falsedad. El sistema son peldaños como el ratoncito que va avanzando y no va a llegar nunca a su fin y siempre va a estar obsoleto, siempre va a ser muy este anticuado, siempre, siempre te vas a quedar atrás, no, 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 va a servir. En la misma medicina los médicos dicen es que la verdad es de que siempre está cambiando, siempre está modernizando y todo bien en inglés y tienes que estar al día y tienes que actualizarte y más alguien que, que termina la carrera, por ejemplo, en medicina, o dices ya, ya la hice, ¿no? Que ya la hice, si ya la hiciste, estás mal, tienes que estar actualizando toda la vida, y toda la vida que nuevos descubrimientos, y eso, dice que nuevos descubrimientos hay una imagen que por ahí pusieron, verdad que hoy día dicen que la expresión recientes descubrimientos, dice, se ha descubierto que la expresión recientes descubrimientos, no sé cómo dice ahí, pero parafraseando la verdad, significa que, por el hecho de decir recientes descubrimientos, quiere decir que es algo nuevo y ya te persuadió. Porque en la medicina lo que le dijeron hace 30 años pues resultó que no era no era verdadero y no era un reciente descubrimiento y hoy los recientes descubrimientos son recientes descubrimientos y otros no son y es una cosa de nunca acabar <risa> entonces la doctrina de la obsolencia así es la, la doctrina de la obsolencia la doctrina de lo desechable verdad dicen por acá ahora hay tanta tecnología en ciertos lugares dice ya no dan trabajo a personas porque las máquinas lo hacen todo. Por ejemplo, la robo, lo que es la, la robótica y todas estas cosas, desde la revolución industrial que empezaron a introducir verdad este, la maquinaria, empezaron a, a, a la gente a quedarse fuera, sin trabajos, etcétera La doctrina de la obsolencia es, es una realidad desde hace treinta cuarenta años para acá. Dicen aquí, además que intencionalmente hacen los productos desechables, así es, programados para fallar en un, en un tiempo determinado para que se tenga que comprar uno nuevo y mantener activa la economía. Exactamente. Eso es el mundo. En la palabra, no. La palabra, dice, poner las cosas de arriba es verdadero, es pleno, es eterno, es confiable. Aquí abajo te dicen, ya llegó el equipo de última generación, con este ya, la, y resulta que al año ya es obsoleto, menos de un año ya es obsoleto, ya tienes que cambiarlo. ¿Por qué? Porque ese procesador y ese disco duro y esa memoria y todo lo que sea que te prometieron, ya es una basura y, y, y ya no alcanza las nuevas aplicaciones, ya no alcanza los nuevos programas y la memoria y todas estas cosas. y En aquella época que yo me compré una a AMD A4, me acuerdo, una cosa así, o ya ni me acuerdo qué cosa era, una y que le estaba dando batalla, me acuerdo, ¿verdad?, al Pentium en aquella época, por ahí de los años 99, 2000, y no, pues que aquí está, y que más capacidad, y, y todo esto, y no, hombre, si yo esa ahorita no me sirve ni, ni la capacidad, no me sirve de veras ni para un reloj, Menos para un celular, no sirven esas capacidades. A lo que voy es, el mundo aquí abajo, el sistema, es un fraude. Es una mentira, es un engaño, es una ruedita donde va el ratoncito subiendo los peldaños y está diciendo, ya estoy actualizado, ya llegué al otro, ya voy modernizado. Ya, y no, y lo que estás haciendo es rompiéndote la espalda para trabajar para el sistema y darle, y darle, y darle, y, darle y a ti te dicen ten, 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 pero, pero la verdad es que nunca alcanzas nunca alcanzas la felicidad. Esa es la pirámide de Maslow. Y así puede seguir, si el mundo siguiera así, así va a seguir y nunca van a alcanzar. Todos están ahí bajo la vida, buscar la vida, la, la fuente de la, de la eterna juventud. Pero Shaul de Tarso añade todavía a eso algo más. Aparte de que dice, regreso al verso 3, porque ya habéis muerto y vuestra vida está escondida con el Mesías. Bueno, primero dice poner la mira a las cosas de arriba y no a las de la, de la tierra. Porque ya habéis muerto, es decir, ya le han dado fin a ese estilo de vida. Ya no es la prioridad, ya no es lo importante. Y dice, y vuestra vida está escondida con el Mesías en el Todopoderoso. Dice, cuando el Mesías, y vean esto, vamos a poner aquí atención, esto es importante. Cuando el Mesías, que es nuestra vida, vuestra vida, la de ustedes y la de nosotros, la mía, la de todo el creyente, se manifieste, sea manifestada, entonces también vosotros seréis manifestados con él en esplendor. Cuando entendemos esto, entendemos que las la vida de aquí abajo ¿eh? es absolutamente vana. Es absolutamente vana. A ver, dicen que por ahí pusieron la frase esta, ¿verdad? Ah, un nuevo estudio revela que podemos hacerte creer cualquier cosa diciendo un nuevo estudio revela. Gracias, gracias Héctor. El mundo así es, el sistema así es. En la Biblia no te vas a encontrar ninguna nueva revelación que te revele algo revel relevante. Ni, revelante, ni revelado ni relevante. ¿Eh? Dice Gerardo, yo mi compu tiene 10 años y si no la cambio. Bueno, a veces porque son ingenieros y, y, y pero las van actualizando a lo mejor, hay que les pusieron un poquito de memoria, pero... Claro, mientras sirva, pero hablando ahí de que le vas a meter, por ejemplo, pues, programas que, que trabajan con gigas, pues yo creo que ya ni cabe ¿no? Pero bueno, ah, y seguramente, pues, el modem aquel, ¿verdad?, de, ¿se acuerdan de, se acuerdan al principio cuando arrancaban las las computadoras para, para internet y que lo hacían, por, no había, no había... No había más que el modem que usaba la, el CPU, ¿verdad? Y que hacías una llamada telefónica y estaba. Ti, 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 tar, tar, y se conectaban ahí. Y ya entrabas al internet y estabas wow navegando. Y de pronto entra una llamada y se te cae el internet, ¿verdad? <ríe> ¿Se acuerdan? ¿Quién vivió eso? Pero era la sensación: era wow, ya tienes internet. Hoy día entran hasta con un teléfono y listo, ya están ahí navegando. Bueno, va algo importante aquí. Va algo importante aquí. Miren, y es por eso que tenemos que tener bien entendido, porque la gente en el mundo no entiende esto. Dice, cuando el Mesías, vuestra vida, uh -huh, sea manifestado, cuando el Mesías, la vida de todos nosotros, se manifieste, entonces también vosotros seréis manifestados con él, en esplendor. En esplendor. De hecho hay otras versiones, bueno, la, la, la mayoría de las versiones habla de que se ha manifestado y cada creyente se manifieste también como Él es. Por ejemplo, esta versión, vean lo que dice, Y cuando el Mesías, que es vuestra vida, regrese y se manifieste, también vosotros seréis manifestados en forma esplendorosa juntamente con Él. De pronto he estado haciendo hincapié en algunos capítulos de todas las cartas que estamos viendo, incluso algunos versículos muy, muy, muy precisos de la esperanza que tenemos en el regreso del Mesías. Ya saben, siempre por de pronto la herejía esta que salió de esos movimientos del Qumran y de los escenios y quién sabe qué y del preterismo y todo hasta aquí, que ya regresó que ya se manifestó y que lo vieron y que aunque no aunque no lo vieron pero lo vieron lo sintieron y está en ellos y ya son transformados y ya son ya, y, y que ya ellos son como el mesías ya ya no falta nada es una es una locura es una es una cosa bien bien absurda porque la promesa en el mesías dice y, y desde él Shaol de Tarso no está diciendo nada nuevo Simplemente está repitiendo lo que dice el Mesías, que cuando Él regrese, seremos transformados, seremos como los malajim y seremos como Él, como el Mesías, es decir, un, un entorno espiritual. Entonces, esos preteristas que dicen que ya regresó, ya, a ver, yo, yo no veo que sean exaltados, que sean como los ángeles, que sean plenos y perfectos al contrario una bola de peleoneros y están entre ellos peleándose no se ponen de acuerdo están enojados un montón de enojo y de, y, de, y de tiran para todos lados y eso no es una vida transformada es una vida total eso es un viejo hombre todavía un hombre viejo viviendo en esos cuerpos peleándose con doctrinas y peleándose defendiendo algo defendiendo lo indefendible Gracias Jimena, pone 1 Juan 3.2. Vean, amados, ahora somos hijos del Todopoderoso y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque lo veremos tal como Él es. También ahí lo dice. También lo dice en Apocalipsis, también lo dice Yeshua, seremos transformados, seremos como los Malajim. Entonces hay muchos textos donde de veras. Ah, ah no pero bien los preteristas se dicen que no que esos, que estos ya están agregados que están mal y empiezan a quitar uno empiezan a, empiezan a quitar todo y ya se quedan sin nada. <risa> ya nada más se quedan con los, con los, eh, con los heréticos del Qumran, verdad y, y, y dándole culto al sol en, en los en los, novilunio, en los perdón en los, en los solsticios que la luz del sol y que no sé qué y que los rige y, y calendarios extraños y todo una cosa de veras toda, es un enredo impresionante. Pero es muy claro que Shaol dice que nuestra vida está escondida a Él y que cuando Él regrese y sea manifestado, entonces seremos manifestados como Él. Por ahora no, por ahora seguimos en estos cuerpos terrenales, sí, con la presencia divina, sí, hechos nuevas criaturas, pero todavía no hemos sido transformados este cuerpo de muerte en cuerpos esplendorosos, majestuosos. Uh -huh. ahí está Wilmer Olaya también, 1 6, 4 y 7 ya lo veremos más adelante, luego nosotros los que vimos, los que quedamos juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes a recibir al Adón en el aire seremos, y ahí estaremos siempre con él y ahí se habla de la transformación también Mateo 22, 29 al 30 estás errando al ignorar la escritura, el poder del Todopoderoso porque en la resurrección no se casan ni se dan en casamiento, sino que somos sino que son como los ángeles, los mensajeros en el cielo, seres superiores, seres de luz, no tienen cuerpo, no se relacionan maritalmente, no tienen hijos, No ¿se dan cuenta? O sea, los preteristas de veras tienen un gran un problema de veras así, de miopía de veras impresionante, de miopía espiritual impresionante. ¿Cómo pueden decir que ella vino y, que, y, 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 y además con una conducta totalmente eh, carnal caída, de, de, de hombres muertos, acuérdese que había una persona ahí, pero insistente, querían que le creyeran, aferrándose, enviando mensajes, Estoy creyendo que crean esa doctrina y enojado y impulsivo. Y tú dices, tú dices aunque okay, ya vino, ya fuiste transformado, pues pareces un, el hombre más viejo carnalote del mundo, con pleitos y ofensas. Entonces, ¿cómo vas a creer algo de alguien que ni siquiera ha cambiado ni un 1% de su vida? Es una cosa loca pero ni siquiera llegar a un cambio de vida aquí abajo, simplemente el hecho de no ver una manifestación esplendorosa, transformada, sin pecado y totalmente angelical, entonces quiere decir que el Mesías no ha regresado, no se ha manifestado tal cual es. Así de sencillo. Bueno, y... Lo enfatizo porque también yo les dije cuando comenzamos, les dije, y vamos a ir marcando y señalando cada expresión importante en las cartas del reino para las naciones, de nuestra esperanza, cómo sigue vigente, y no ser arrastrados por doctrinas locas verdad de aquellos que solamente tienen el comenzón de oír. Ahí está lo que Shaul de Tarso dice también, por ejemplo, en 1 Corintios 15, 52, pone... Mario Leal, en un instante un abrir y cerrar de ojos a la trompeta final porque sonará la trompeta y los muertos resultarán sin corrupción y nosotros seremos transformados. Y se habla de lo que Yeshua dijo, seréis como los ángeles. Entonces no ha había una transformación corpórea, ha venido la presencia divina que es la garantía del Mesías, es decir, él se sustituto, pero falta la transformación. Además, que la muerte es el último enemigo en destruir también, etcétera. Ya hemos hablado mucho de eso y ampliamente. Ahora, por otro lado, dice que esa vida transformada, esa vida esplendorosa, fíjense lo que dice Shaul de Tarso: cuando el Mesías, que es nuestra vida, sea manifestado, seremos también como él, porque aquí por acá arriba lo dice en el 2, en el 3 dice, vuestra vida está escondida con el Mesías en el Todopoderoso es decir, ahí está en él ¿por qué? porque este cuerpo va a morir a menos que nos toque ser transformados pero si este cuerpo muere y, y, mi, y mi alma espera entonces eso que tiene escondido el Mesías esa vida será dada a mí y entonces resucitaré en un cuerpo ya transformado como lo es Él, y le veré tal cual es. Eso de que nuestra vida está escondida en Él es esa promesa de vida eterna. Por ahora es lo que esperamos. Incluso no lo hemos, no, no, lo, no lo poseemos del todo porque dice el Mesías que el que persevere hasta el fin, ese, va a alcanzar esa vida que está escondida en el Mesías. Él no la puede dar ahora a nadie, por eso nadie es salvo, siempre salvo, sino que no la puede dar ahora porque está reservada para el día que lleguemos a la meta y entonces podamos recibir ese regalo que está escondido en el Mesías. ¿Sí? Aquí está 1 y 7, también lo pone Gerardo. Luego nosotros que vivimos, los que ya hemos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para subir al Adón en el aire. Ahí está, en lo que ya leímos, ahí estaremos siempre con el Adón. Ahí está. Entonces, tenemos... La vida eterna y plena como promesa y está escondida en el Mesías y por eso dice que cuando sea manifestado entonces la recibiremos si perseveramos y llegamos hasta ese instante y entonces ahí la recibiremos. Ahí ahí sí cuando termine su obra ahí sí va a haber salvo siempre salvo. No ahora porque ahora les dicen y se confían y empiezan a vivir como quieren y no saben que están abusando de la gracia. No y ya no hay más perdón por sus pecados. Bueno, vamos poco a poco porque eso es muy importante. Que hay muchas cosas que tenemos que volver a recordar. Recordar porque Shaul de Tarso las está recordando y el Mesías ya las dijo. Vuelvo a enfatizar y quiero poner muy claro esto porque también ya están los enemigos ahí de Shaul de Tarso. Las cosas que Shaul de Tarso dice no son nuevas, no es algo que se le ocurrió, que las inventó. Todo lo dice en sus palabras, en su forma, a los creyentes, dicho ya por el Mesías, siempre. Aquí no hay nada nuevo. Lo único es que lo está diciendo en su forma, a su auditorio, pero está diciendo las mismas promesas. Buscar las cosas de arriba. Lo dijo el Mesías. Las de acá abajo son añadidas. Son añadiduras, serán añadidas. Pero las cosas de arriba, porque es la voluntad del Padre. Mirar hacia arriba las cosas celestiales, la esperanza celestial, lo que tenemos esperado ya la, la, el día de la, la resurrección y la transformación. Cuando Él sea manifestada, le veremos algo de todo en Juan, también coincide. Arso y Yeshua lo enseña. Ahora, por otro lado, obviamente, cuando está hablando en este tono. Y todos queremos, y todos quisiéramos, y todos queremos ser así. El requisito que Shaul de Tarso va a decir también es, primeramente hagan morir, pues dice, lo terrenal en vuestros miembros. Y aquí va a entrar con una cosa por supuesto importante y que es para todos. La vida terrenal, mientras no tiene instrucción, ya los hemos estudiado antes y ya hace bastante tiempo en la serie que está ahí en Mega, la pueden descargar de tres clases, en, en temas varios, se llama Vida y Muerte. Hablamos de, la, de los conceptos hebreos que aparecen en un ser, en cualquier persona. Tenemos dos vidas nosotros, hablando de lo que compone nuestro ser. La vida terrena, la vida terrenal o la vida animal, dice la que está en la sangre, como todos los animales también. Pero también tenemos el Ruach, que está en nuestra mente, que nos hace diferentes a los animales. Y cuando éste es soplado por el Todopoderoso, entonces venimos a ser nuevas criaturas. Pero cuando no ha pasado este, este proceso, entonces la persona que no ha sido soplado por el Ruach HaKodesh, tiene su mente cauterizada y lo que vive es su alma terrena, su vida terrena. Por eso come... Sin discernir, come lo que se le antoja, hace lo que desea, va y viene, y sube y baja según su interés, su necesidad, este se relaciona con quien quiere, decide, etcétera, vamos, vive como un animalito. Si tiene hambre, come lo que ve primero, si verdad hace sus necesidades como entiende, etcétera, etcétera, pero no está esa alma superior gobernando y teniendo dominio propio. ¿Por qué digo esto? Porque ya lo hemos hablado antes y lo va a volver a tocar aquí Shaul de Tarso. Cuando dice, haced morir pues lo terrenal en vuestros miembros, y es que empieza a hablar de, de pecados, por supuesto, eh, totalmente marcados en toda la escritura. Eh, como una forma totalmente pagana, una forma totalmente prohibida, antibíblica. Empieza a hablar de esto, esta vida terrenal. Por ejemplo, los animales no tienen ninguna consideración ni ninguna preocupación ¿verdad? de copular. Eh, digo, hay algunas especies que por su naturaleza dicen tienen una sola pareja. Pero la gran mayoría de los animales, y hablando de los más comunes que vemos hasta en la calle, eso no tiene ninguna consideración, incluso si hay una hembra en celo, no tiene ninguna consideración, a un montón de perros ahí atrás. Hablando de los perros. ¿Qué significa eso? No tienen discernimiento, no tienen conocimiento, no hay, no hay nada. Y es un alma totalmente terrenal, carnal. Lo más lamentable es de que el ser humano cuando se despega de su creador, y se despega de la instrucción, y cae en sus bajas pasiones, entonces vive así. Hace lo que se le antoje, se mete con quien quiera, este deja su corazón andar por aquí y por allá, eh, todo lo que quiere, no pregunta, come y no le importa, etcétera Y eso es lo que ya Shaul de Tarso va a poner, primeramente, como anticipación, hablando también, del tipo de gente que llegó a estar finalmente entre los creyentes, no solamente en Colosas, en muchos lugares, e incluso hoy día. Muchos a lo mejor crecimos en lugares en donde con todo y la cristiandad pues había moralidad, había muchas cosas buenas, decimos a lo mejor, pero a lo mejor otros han de decir, no, yo viví una vida totalmente desordenada, vacía, hueca, era un desastre y cometí cualquier cantidad de pecados y bueno, el mensaje es para todos, entre comillas más o menos buenos, entre comillas más o menos malos, entre comillas malos, etcétera. A final de cuentas, un solo pecado nos hace peca pecadores de todo, como dice la escritura. También, este, tu pecado te alcanzará y también, eh, por cuanto todos pecamos, to pecamos todos, estamos destituidos. Pero el punto aquí es que comienza a de Tazo, ciertamente desde lo más grave, hablando de, eh, podríamos decir, deseos terrenales tan bajos como fornicación, por supuesto, lo que se traduce en griego como eh, relaciones prohibidas antes del matrimonio, impurezas, ¿sí? pasión desordenada, deseo malo y la avaricia, dice, que es idolatría. Claro, idolatría es hacia adentro, ¿verdad? Avaricia también, que es lo, lo, lo egoísta, ego, es idolatrarse. Es idolatría, finalmente. Pone aquí, Gabriela, también, 1 Juan 2, 16, dice, porque todo lo que hay en el mundo, vean, la pasión de la carne, ahí está, la pasión de los ojos, la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Es decir... Cuando no hay voluntad, el Ruach kodesh en la mente que controla el cuerpo, no hay esa instrucción, no hay esa Torah escrita en la el, en el, en el mente y el corazón. El hombre, el ser humano, mujer, hombre, lo que sea, a veces porque tienen moral, a veces porque son bien educados, por lo que sea, pero a final de cuentas todos en una mesa comen lo que les ponen, hablan de lo que deseen. Por muy educa eh, educados que estén, por muchos títulos que tengan, por mucha ciencia que hayan conocido, por mucha moralidad que hayan tenido en sus vidas, etcétera. En la mesa comen lo que les pongan, hablan de lo que se esté hablando, dicen las palabras que deseen, se casan con quien quieren, este, van con los amigos a donde, a donde quieren, es decir, todo eso finalmente es la forma en, en la que el hombre se va adecuando a vivir. No según la voluntad del Padre, no según la instrucción. Por ejemplo, cuando se habla de comida, ¿qué dice el instinto natural carnal? Si tiene hambre, pues lo que haya, órale, la cosa es llenar el vacío en la panza. ¿Cierto o no cierto? Pero cuando hay instrucción y hay dominio propio, tú que dices, sí, mi cuerpo terrenal tiene hambre, pero la instrucción del Eterno, la Torá, me dice qué es lo que le voy a dar que sea aceptable, que sea permitido, que sea kasher. Para de alguna manera, por supuesto, obedecer la instrucción y no solamente llenar el tambo, ¿eh? sino... Nutrirlo y alimentarlo lo mejor posible, o lo que es mejor. ¿Se dan cuenta? Esa es la diferencia. Y es lo que está finalmente diciendo Shaul de Tarso aquí, aunque obviamente comienza con los pecados graves, podríamos decirlo. no Relaciones sexuales antes del matrimonio, impurezas, que tienen que ver también con transgresiones sexuales, pasiones desordenadas deseo malo y avaricia. Fíjense cómo pone en primera instancia cosas que, por ejemplo, en aquellos lugares Corinto, Tesalónica, todos esos lugares colosos eran lugares de tránsito, de mucha gente circulando, de este, pues sí de tránsito que venían desde Oriente hacia hacia Roma y de vuelta y todo esto y, y entonces había de todo tipo de personas y muchas personas estaban siendo alcanzadas. Y vean otra vez, todo esto es Torah. Y evidentemente Shaul de Tarso le está diciendo así que una vida nueva es una vida de es una vida sin Torah dejada y más bien observando los mandamientos. Una vida nueva es una vida que se está observando los mandamientos. Y además... Vean lo que dice además aquí, fíjense lo que dice. Dice, haced morir. A ver, vamos a ver las diferentes versiones. Haced morir, hagan morir, amortiguad, hagan morir, a ver, mortificad, den muerte ¿Qué, ¿qué es lo que está diciendo? ¿se dan cuenta? fíjense que no está diciendo necesariamente ah no, no se preocupen este el Espíritu de Dios va a ser todo ustedes nada más así quédense eh, así como se dicen de, de pechito así van a recibir todo en, en charola de plata y, y, y no hagan nada por eso la gente en la religiosidad Creen que lo que hacen ya está siendo una forma de vida, según ellos, como les enseñan. Pero nunca les dice les, les dicen, actívense, hagan, cambien, modifiquen. Shaul de Tarso aquí no lo está dejando todo al Ruach HaKodesh, sino está diciendo, ustedes háganlo, entiéndanlo, actívense, muévanse, hagan morir. La vida antigua, exactamente como dice Deuteronomio 10, y el Eterno se los dice desde entonces, hace 3.250 años al pueblo de Israel. Les dice, circuncidad el prepucio de vuestro corazón. En una traducción este, eh, interpretativa dice, quítense lo pagano, así dice quítense lo pagano, quítense lo mundano, pues, quítense, quítense lo terrenal, es lo que está diciendo. <risa> Entonces, lo que está diciendo es, ustedes lo van a hacer. No crean que va a venir alguien a supervisarlos, o van a estar ahí los hermanos, ¿verdad?, y de espías, viendo a ver si hacen o no hacen, o no crean que el roja HaKodesh necesariamente les va a hablar al oído, o el Todopoderoso y ay, cambia eso, no. Te estoy diciendo que lo que tienes que cambiar, cambia, lo dice Shaul de Tarso. Entonces es la voluntad de aquel que ha escuchado el mensaje y tiene que hacer morir toda esa conducta que aprendió en la vida pasada. Obviamente otra vez, como comenta aquí Shaul de Tarso, y es evidente porque lo primero que se le dice a los apóstoles en el año 50 respecto a los, a los gentiles es... Aléjense de todo tipo de idolatría. Cuatro cosas, ¿se acuerdan? No coman sangre, no coman animal ahogado, que sea, o no, no sea kosher, pues. Y aléjense, dejen todo pecado sexual. Y aquí lo está diciendo Shaul de Tarso. Por eso también lo enumera desde el principio. Entonces... Hagan morir pues lo terrenal, dice, en sus miembros, fornicación, impureza, pasión desordenada, deseo malo, la avaricia, avaricia que es idolatría, miren que la avaricia la pone en el mismo lugar que los pecados sexuales, la avaricia, ¿Qué es avaricia, egoísmo, el pensar en sí mismo, el nada, el nada más en ellos, en ellos, en preocuparse ellos, etcétera, y sobre todo hoy día... La avaricia en el mundo materialista es justamente eso, pensar en sí mismo, ir tras este sistema pensando solamente cada quien en lo suyo. Dice Shaul, en el 6, cosas por las cuales viene el enojo del Todopoderoso, la ira, vean, la ira del Todopoderoso. En las que también vosotros anduvisteis en, en un tiempo cuando vivíais en ellas. Y otra vez, Shaul de Tarso aclara que dentro de los creyentes había gente que había vivido en todo eso. Por eso les dice, ustedes han vivido en eso, así que voluntariamente hagan morir todo eso ya. Verso 8, pero ahora desechad también vosotros todas estas cosas. Y aquí añade otras más. Desechen también ustedes todas estas cosas, ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje obsceno de vuestra boca. Y aquí pone unas que no podíamos decir son pecados diferentes o menores a los otros. Por supuesto los primeros son de escándalo, son vergonzosos. Esto otro como que no es tanto, pero aún así no deja por supuesto de ser transgresión. Pero entonces entra la ira, la ira iracunda, ¿verdad? Eh, es, ese, ese, esa motivación que, por cierto, lleva al pecado, porque por otro lado vemos a Iraos, pero no pequéis. Sí, vemos en la carta de Jacob, ¿verdad? Se vale enojarse, dice él. El problema es no pecar. Cuando Seúl de Tarso menciona esto conjugado con lo demás. Es por supuesto una ira que lleva al pecado, que lleva a los pleitos, que lleva al rencor, que lleva a, a enemistades y, y todo lo demás. Al enojo, a la malicia, a, la a maldecir, al lenguaje obsceno incluso, a que salgan de, por, por, por desencadenar todo esto a llegar a, a decir obscenidades. ¿no? Agrega, no mintáis los unos a los otros, ya que os sabéis desvestido del viejo hombre con sus prácticas vuelve a retomar el punto ya más claro Ah, gracias este Mario Leal es, es Shaul mismo a los Efesios Airaus, pero no pequéis no se ponga el sol sobre vuestro enojo gracias es Efesios pronto pensé que era Jacob entonces Aquí añade la mentira que evidentemente también es de los mandamientos, ¿verdad? En la Torá no mentirás, no darás falso testimonio, etcétera. Yeshua también mencionó a Satanás como el padre de la mentira. ¿Eh? Y aquí en las cartas también se agrega esto, no mentir los unos a los otros. Y agrega, ya que os habéis desvestido del viejo hombre con sus prácticas. La mentira es la práctica más sigilosa, más, ¿cómo podríamos decir?, habilidosa que nos podemos encontrar en el mundo. De veras, y todos estamos expuestos a eso. Pero ¿a poco no?, cuando leemos del Mesías, Satanás es el padre de mentira, y siempre estamos en alerta, no podemos desviar las palabras a mentiras, siempre tenemos que estar encaminados en la verdad. Cuando tú te encuentras una persona que miente, entonces con esa persona tienes que tener mucho cuidado. De veras, personas que mienten, que tergiversan, que andan ahí ocultando cosas, que andan ahí, que de verdad no son reales, no son sinceros, no son no son este, íntegros. Tú dices, el Eterno nos libre de personas de esas. Fíjense la mentira como ha causado tantos males principio. desde el principio. Es la primera arma de Satanás. Con que el Eterno os ha dicho y empieza la serpiente a modificar. Por eso dice Satanás es el padre de mentira. Cuando habla mentira, aquí pone Jimena Arce lo que dice, ¿verdad? Dice, de lo suyo habla, pues es mentiroso y padre de la mentira desde el principio. Juan 8:44 vosotros sois de vuestro padre, del diablo, le dice a los fariseos y todos ellos, dice, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él era homicida desde un principio y no se mantuvo en la verdad. Desde el principio no se mantuvo en la verdad porque hay no hay en él verdad. Cuando habla mentira de lo suyo, habla pues es mentiroso y padre. Defíjense nada más, bien acentuado la mentira, es mentiroso. Cuando tú te encuentras personas mentirosas, tú dices, tienes que tener cuidado a futuro. A veces pasa en la familia. Cuando algún, algún miembro de la familia te lo hace ya mentira, tú dices, lo sentimos, pero no podemos ya confiar sentimos, pero el hecho de que hayas mentido por lo menos una vez y a veces de forma así tan premeditada. Cuidado porque la influencia en la que está una persona que está mintiendo es la influencia de Satanás. Es la influencia del enemigo. <coughs> el enemigo todo el tiempo sembrando mentiras, cizaña, enemistad, todo esto. De esta manera entonces, por eso dice Shaul de Tarso y aclara... No mientan los unos a los otros. Y aunque aquí, fíjense, que él no hace hincapié y no, no acentúa, ¿verdad?, que Satanás es el padre de mentira y de toda mentira. O sea, simplemente lo pone como como es en su lugar. Y como debe de ser, entre ustedes no haya mentira. Efesios 4.25 también pone Mario Lal, por lo tanto, habiendo dejado la mentira, hablen la verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros unos de otros. Entonces es una exhortación, es una petición, es una petición también que aquí, como creyentes, los que estén cerca, los que quieran participar, los que lleguen a participar, los que hayan participado, ...y se los digo... ...y porque ha pasado... ...que de pronto alguien... ...dice una cosa y a otra y así... ...y está mintiendo y los hemos agarrado... ...claro no... ...por ahora no hemos querido... ...pronunciar bien exactamente qué... ...pero déjenme decirles... ...que lo siento... ...pero cuando están bajo esa influencia... Tenemos que tenerlos, como se puede decir, bajo un marco, lo siento. Pero, como dice la Escritura, por sus frutos los conoceréis. Y, y, y lo siento, pero aquí lo dice Shaul de Tarso también, incluso para los que no hemos visto su rostro. No se mientan unos a otros, ya que os habéis vestido desvestido del viejo hombre con sus prácticas. Esas son prácticas del viejo hombre que está entregado al reino de las tinieblas, de Satanás, el padre de mentira. Por otro lado, entonces, dice Shaul, y revestido del nuevo hombre, si te habéis despojado del viejo hombre y de sus prácticas, revístete del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta un conocimiento pleno, y ahorita voy a agregar a lo otro, porque aquí hay otro texto que pone, el que dice yo le conozco y no guardo sus mandamientos, es mentiroso y la verdad no está en él también, esa es la forma de los frutos, y agregan Proverbios 12.22, los labios mentirosos son abominación al Adón, al Eterno, pero los que obran fielmente son su deleite. Entonces, revestirse, dice Shaol de Tarso, revestido del nuevo, ahora vean, conforme a la imagen del que lo creó. ¿Cuál imagen? Obviamente, cuando se habla de la imagen del Eterno, que es el Mesías manifestado, el Eterno se manifiesta por medio del Mesías, aquel lo creó y aquel nos ha dado a nosotros también seguir esa misma impronta podríamos decirlo del cual tomamos todos y por eso también Shaul de Tarso dice sean imitadores de Él imítenme a mí como yo lo imito a Él o imítenlo a Él los que ya le conocen y seamos como Él y todos nos asemejemos a Él vean Él como vivía el Mesías no necesitaba mentir al contrario la forma en que hablaba la hablaba en verdad lo cual le causaba muchos problemas ciertamente pero es eso lo que el Padre quiere finalmente, que hablemos verdad, porque si somos imagen de Él, imagínense. Vean lo que está diciendo Shaul de Tarso, lo mismo que está diciendo el Mesías Yeshua. Dice, si son del Todopoderoso, entonces tienen que ser ustedes verdad. Pero si ustedes son mentira, entonces son de vuestro Padre el Diablo, le dicen los religiosos. ¿Se dan cuenta? Tenemos un solo Padre. Es el eterno, el único. Pero las personas que no lo tienen a él de padre, entonces tienen de padre al otro. Eso es lo más trágico. Éxodo, éxodo 23.7 pone aquí, Gerardo dice, de palabra de mentira te vas a alejar. Ahí está. Y no matarás al inocente, el justo, dice, porque yo no justificaré el impío. De palabra de mentira te alejarás. Desde la Torá, desde el principio, ¿por qué? Porque esto es dañino. Esto es dañino, eso es peligroso, esto es malo, esto es, esto es totalmente... Esto, eso descompone. Eso es, eso es lo que la Torah nos... Ahora, ahora yo digo también, y esto va para, para, pues para todos los incrédulos, ateos o lo que sea, que miren, la primera vez el concepto, la palabra, la primera vez y todo relacionado a este pecado y a la prohibición, están en la Torah. No hay otra fuente en donde el ser humano se pueda basar para quitar este mal. Mi pregunta es, a ver, en el mundo entero y la gente que no cree o la gente que cree lo que quiera filosofías, lo que sea, meditaciones, religiones, lo que sea, eh, budas o lo que sea, lo que sea, lo que sea. Lo que sea. Incluso los ateos, los que no tienen nada de nada, ¿a poco la mentira no les afecta? Es como una cosa como que tú dices, a ver, del Creador viene todo y el Creador da instrucción, orden, pone entendimiento, pero, pero lo contrario a él es mentira. Entonces la pregunta es, ¿a poco a los ateos no les afecta que les mientan? independientemente si se trata del creador o no, supongamos que un ateo va a comprar a la tienda y aunque no cree en un creador, él compra un producto, no sé, piedras y le dicen aquí te va tu kilo de piedras y le están mintiendo y le dan por ejemplo 900 gramos de piedras, la pregunta es ¿no le afecta la mentira? Es, es decir, el concepto y la prohibición Y hacer bien las cosas Viene desde la Torah, desde el principio Entonces como un ateo puede decir ah, Eso es Biblia, eso es de Dios a mí, a mí no me afecta la mentira A mí que me den medio kilo y yo pago un kilo Y, y yo sé que es un kilo Y, y yo, yo sé que es un kilo y es un kilo Entonces se caería en la locura <risa> ¿Me entienden? Lo que estoy diciendo es de Que esto afecta en todos lados pero el principio, el mandamiento, el lineamiento, el orden y lo que le agrada al Creador está ahí. Es en contra de la mentira. Exactamente, balanzas justas, como lo estudiábamos ayer, o balanzas injustas, por ejemplo, es mentir. Balanzas justas es verdad. Así de sencillo. Entonces, todo el mundo quiere beneficiarse de congruencia, de justicia, de rectitud, de integridad, pero no quieren aceptar la Biblia. Si es en la Biblia donde viene el aspecto de ser justos, ser verdaderos, ser leales, ser reales, íntegros, se dan cuenta como mucha gente solamente lo que les interesa, lo que les conviene sí, quieren recibir justicia sí, quieren recibir verdad sí, no quieren recibir maltrato sí, quieren todo lo bueno ah, pero lo demás que viene en la escritura eso no les importa, no les interesa solamente lo que les conviene <risa> entonces sigue ¿sí, agregando aquí Gerardo Salmo 44 dichoso el hombre que puso en el eterno su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Salmo 101.7 también no habitará dentro de mi casa de mi casa el que hace fraude el que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos fíjense nada más entonces y en la escritura todo el tiempo de principio a fin está eso y vean a poco no es un mal de, de la mis, del mismo rango que cualquier otro pecado que se pueda calificar como grave de hecho, este fue el primero. El, si acaso el primer pecado que aparece en la escritura es la mentira. Y va acompañada de los pecados sexuales. Qué interesante. Cosas que siempre tenemos que recordar. Dice Sara Ferrer, y si algunos solo usan como eslogan partes de la Biblia como decir, buscar la verdad y la verdad os hará libre. Sí, sí, hoy día ya se cuelgan todos de... Cada uno su verdad y dicen que, que, que tienen la verdad, y, y pero la verdad de la verdad es, está en la Torah. Pero bueno, ahí vienen los farsantes, ¿verdad? Bueno, hoy día hasta hasta en las en los apócrifos, <risa> esto es lo más extraño, ¿verdad? Hasta los que predican los apócrifos y todas esas herejías dicen que tienen la verdad y que los está haciendo libre Háganme el favor. Entonces, bueno, ya es un mundo de locos. Revístanse del nuevo hombre y además agrega Shaul de Tarso una cosa importante en donde no hay griego ni judío, no hay judío ni gentil, en donde este aspecto de vida nueva tampoco está enmarcado con la circuncisión o la incircuncisión. No hay bárbaro, no hay hesita, no hay esclavo o libre. Vamos, no hay estratos. Ni rico, ni pobre, ni alto, ni bajo, ni, ni con sobrepeso, ni con falta de peso, ni claro u oscuro, ni nada de esto. La nueva criatura no está estratificada por condiciones terrenales abajo de ninguna especie. La nueva criatura la reconoce el Todopoderoso y él es el que la prueba Por eso, cuando escribe sobre la circuncisión, ¿verdad? Shaul de Tarso dice que el verdadero Yehudí, es decir, el, el verdadero que exalta al Todopoderoso, por la definición, no por el linaje, ni por la religión, ni porque si eso no es, dice el verdadero que exalta, dice, es es reconocido por el Todopoderoso, no por ningún hombre, sino por el Todopoderoso. De la misma forma aquí, la persona que viene de las naciones siendo de un linaje, viviendo una forma como vivía, pero por medio del Mesías, habiendo dado muerte al viejo hombre y es renacido de nuevo, ya es ciudadano de los cielos. No tiene nada que ver con ser ni judío, ni griego, ni circunciso o circuncidado, o bárbaro, o huesita, o esclavo, libre, o lo que sea. Tampoco, y por eso el asunto, ¿verdad?, de las, de las, de, en el mundo, ¿verdad?, si es ingeniero, licenciado, arquitecto, este, lo que sea. Aquí no hay, nada de las cosas del mundo significan algo. Peor en aquellos lugares, ¿verdad?, que el apóstol, el evangelista, el pastor, él roe como si fuera así como que estratificado. ¡Wow! ¡Ah, ¡Qué herejías! Aquí no hay nada de eso. Ni el ni el, ni el líder, ni el esto, ni el otro, ni, ni la apariencia, ni tu barba, ni tu kipá, ni tu talín, ni tu tizión, ni, ni tu apariencia. Nada de eso. Eso no sirve. Lo que sirve es una nueva criatura. No la jactancia, no tu apariencia, no lo que dices que la verdad te hará libre, tu, tu verdad te hará libre, eso ya. Aquí lo único importante es lo que recibimos del Padre por medio de Moisés, de los profetas, del Mesías y de los emisarios. Todo lo demás es vanidad, ya lo dijo Shlomo, vanidad de vanidades y finalmente aquí abajo todo es vanidad. ¿Qué es lo verdadero importante? Entonces, ¿eh? Shaul de Tarso dice, ser una nueva criatura. Punto. Puedes en el mundo como tú quieras, sin darle mucha importancia y sin ponerlo como prioridad, ser lo que tú quieres aquí. Desde vendedor de pepitas hasta ser el gran doctorado, pero eso no significa nada para el creador. Lo que significa es ser una nueva criatura. Una nueva criatura. Como también dice, las cosas viejas pasaron, ¿verdad? Tienen que ser hechas nuevas. Y vuelve a decir, Shaul de Tarso, en el verso 12, vean, por tanto, vístanse. ¿Se da cuenta que está hablando de acción? Actívate, hazlo tú. <coughs> no estés esperando como que llega una onda metafísica y, y te entra y entonces ya eres una paloma, ¿verdad?, no es eso. No es eso. Cuando viene eso en su momento y viene la smijá para aquellos que son usados en principio, es muy diferente a llevar la instrucción y el discipulado para que sean alumnos del Mesías a todas las naciones. Venir a ser alumnos a las naciones es esto. Actívate, hazlo, muévete, mira considera, relaciona, distingue. Esta es la vida terrenal, esta es la vida celestial. Deja pues aquello, porque la Torah, y, y eso está basado en la Torah, cuando se le va a disipular a alguien y le vas así, tienes que dejar esto, es porque la instrucción te lo está diciendo, de tal manera que tienes que dejarlo para entrar en una vida nueva. Vístanse como escogidos del Todopoderoso, dice, apartados y amados, de sentimientos entrañables, de compasión, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de longanimidad, sopórtense los unos a los otros, perdónense los unos a los otros, si alguno tiene queja contra otro, bueno, soportense unos con nosotros, otros, si alguno tiene queja contra otro. Como el Adón en verdad os perdonó, así también vosotros. Y sobre todas estas cosas, el amor, sobre todo eso, que es el vínculo perfecto. ¿Cuánta necesidad, sí, tenemos todos de volver a leer esto? Porque otra vez, mientras no hemos sido transformados por completo a una vida celestial, a una, a un, a una naturaleza celestial, puesto que no ha regresado el Mesías para que seamos como Él es, y estamos en el trabajo de estar siendo transformados, estar activando, estar eh, eh, haciendo uso de, de, de la voluntad, del dominio propio. Tratamos de superarnos y asemejarnos más al Mesías. Por eso leímos aquella, aquella esa parte donde dice airaos, pero no pequéis. ¿Por qué? Porque todavía tenemos una naturaleza caída en donde cualquier cosa nos enoja, ciertamente. La cosa es no llegar al pecado. Y cualquier cosa me refiero a las cosas de este mundo. Ayer mismo en las clases ya, ves, ya ven cómo hablaba yo sobre a, algunos puntos, ¿no? Por ejemplo, el gobierno. Nos enoja, de veras que nos enoja. Pero, pero vivimos todavía en este mundo caído y, ya, y existen todavía estas cosas caídas. Y causan en nuestro ser este, esta esta inconformidad. Pero no me, no por eso voy a transgredir, no por eso voy a lanzar maldiciones y voy a salir a ser este, desperfectos y a hacer eh, cosas, este eh, vandalismo y eso. No, sí me enoja la condición, pero por otro lado es, tengo la esperanza y aguardamos en eso. Porque hay cosas que, como seres humanos, siempre nos van a causar una impresión, nos van a causar una opinión. Aquí en México, que estamos rodeados de todos estos casi seis años de este gobierno, si yo les pregunto aquí a los mexicanos, con una palabra, ahí está, ya, ya se me adelantó, por ejemplo, Horst Trasher, ¿no? indignación. Con una palabra, ¿cómo podríamos definir este gobierno que está pasando aquí en México? Y, y, y no, está, no se trata de que estamos maldiciendo, simplemente indignación, inconformidad, desacuerdo. Y eso es producto de, de un sentimiento de enojo. Sin maldecir, simplemente desacuerdo, injusticia, pena, agravio, este etcétera, Todos los sinónimos. Porque esto había parte de nuestra naturaleza de aquí, pero el punto es... Vamos a soportar sinvergüenzadas, por ejemplo, dice aquí Mario Geneva, son unos sinvergüenzas, sí. Y podemos decir, son unos sinvergüenzas, de veras, estos tipos que están en el gobierno son unos sinvergüenzas, no tienen, son cínicos. ¿sí? Dice Iván, en mi país el presidente lleva 10 años en el poder, es muy poquito, mi hermano. Aquí el mismo sistema que gobierna lleva 90 años en el poder, mi hermano Iván. Qué bueno que ya son diez solamente. Eso, eso es bravo. Aquí en nuestro país, el sistema que gobierna lleva noventa años ya casi gobernando. Ochenta, póngale ochenta pues. Imagínense lo que lo que sale de un ciudadano que aunque estamos de paso es simplemente una 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 expresión, indignación, frustración. Ponen aquí impotencia, coraje. Hay mucha impunidad. Pero eso queda como parte de aquí abajo. Por eso lo importante es lo primero, ¿verdad? Por eso dijimos, bueno, poner nuestra mirada en las cosas de arriba. Buscar primeramente lo de arriba. Todo lo de acá abajo se queda así como que, bueno, este mundo pasa y sus deseos pasan. Pero tenemos la esperanza eterna. Entonces, al final de cuentas... Por tanto, dice vestidos como escogidos del Todopoderoso, apartados, amados, de sentimientos entrañables, de compasión, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de, mansedumbre, de longanimidad, soportense unos a los otros, perdonando los unos a los otros, si alguno tiene queja contra otro. No nos queda más que soportar, perdonar y dejarlo en el eterno. Al final de cuentas, como también dice la Escritura, eh, dice yo pagaré, mi es la venganza, yo pagaré. Después de la tristeza, después del, del de la decepción, del coraje o del enojo, decimos, bueno, el Eterno es el que va a poner las cosas en su lugar. Perdonamos, somos humildes, nos perdonamos con macedumbre, con bondad, con, con compasión, y ya el Eterno dirá por lo demás. <coughs> Porque al final de cuentas, dice, Él nos perdonó. Porque el Adón, a la verdad, dice, nos perdonó, así también ustedes y agrega en el 14 sobre todas estas cosas el amor que es el vínculo perfecto ahí sí es lo que hace hincapié Shaol de Tarso sobre todas aquellas cosas el amor que es el vínculo perfecto porque sin esto y el que no recibe amor entonces no va a haber esa edificación y la paz del mesías que es la reconciliación vea es la reconciliación que hemos tenido delante del Padre. Esto es bien importante. Dice, sea árbitro en vuestros corazones, a lo cual ciertamente fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Por otro lado, está mencionando otra vez el aspecto entre los creyentes, los que son parte del cuerpo. Viendo los que realmente sean parte del cuerpo. Porque hay que tener cuidado con los que realmente no son parte del cuerpo. Hay mucha gente afuera que el Cristo, que el Mesías, que el Mashiga incluso en todos lados y por aquí y por allá, pero realmente con lo que pasa en sus lugares, tú dices, pues, ¿cuál Mesías? Entonces, por otro lado también, sin esperar de nadie y sin ver a nadie, nosotros, cada uno, ver si estamos en el cuerpo, si somos del cuerpo, si somos del Mesías. Viendo y discerniendo eso, entonces, es cuando entendemos que la reconciliación que hemos tenido por el Mesías puede ser un excelente árbitro en nuestros corazones. Es decir, cuando ya después... De lo que podemos juzgar, entendemos esta paz que hay en nosotros delante del Todopoderoso o esta reconciliación por medio del Mesías, nada tiene más importancia. Puedo tener reconciliación con todo lo demás. Puedo tener reconciliación con todo lo demás. Sea como sea, no le pongo pues la importancia. Se lo dejo todo al Todopoderoso. Y yo me alegro en esa reconciliación que he recibido por medio del Mesías. Ajá. La palabra del Mesías viva en nosotros. Agregan el 16. En abundancia, con toda sabiduría. Vean, la palabra del Mesías viva en nosotros. ¿Cuál palabra? Por supuesto, su instrucción, lo que él enseñó, también los mandamientos que él, como él los interpretó y como él los enseñó. La palabra del Mesías viva en, en vosotros en abundancia. Esto es de veras. La palabra del Mesías, bueno, ¿quién no entiende esto? No está diciendo los dogmas, no está diciendo las fábulas, no está diciendo la doctrina. <coughs> La liturgia, no está diciendo las denominaciones, es la palabra del Mesías, no está diciendo los rollos del Qumran, no está diciendo las herejías enoquianas, no está diciendo el talmudismo, no está diciendo los esenios, no está diciendo los libros apócrifos, la palabra del Mesías viva y abunda en vosotros. No está diciendo los Evionitas, no está diciendo el fariseísmo, no está diciendo el Shushanaruk, no está diciendo los Jajamim, no está diciendo nada más que la palabra del Mesías viva en vosotros en abundancia. No está hablando de Dogma, no está hablando de hoy día sionismos, yagüismos, preterismos, futurismos y todos los sismos y todas las... La palabra del Mesías viva en nosotros en abundancia. La palabra del Mesías viva en vosotros en abundancia, que abunde, y con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándolos los unos a los otros, con la palabra del Mesías, ¿no entienden aquellos? No con todos los sismos, no con los cumramitas, no con los... No, no con doctrinas, la palabra del Mesías abunde en vosotros. Con toda sabiduría, enseñándolos, amonestándolos unos a los otros con salmos e himnos y cánticos espirituales. No con doctrinas, no con herejías, no con pleitos, no con escándalos, no con cosas vanas, no con materialismos, no con cosas de la prosperidad, no con cosas de que la declaración, de no sé cuántas cosas. La palabra del Mesías que abunde con sabiduría para enseñarnos, exhortarnos, con los tejilín, con los cantos, con los cánticos, cantando con gracia en vuestros, coraz en vuestros corazones, ¿a quién? Al Todopoderoso. Es muy sencillo. Por eso nosotros, y ahí va otra vez, y por eso lo hemos hecho ya tres veces, una tercera actualmente, desde la Torá hasta Apocalipsis, todo visto por medio del Mesías. Todo, porque el Mesías está en todas las Escrituras. Todo visto por medio del Mesías. No por el tal Jajam, no por el tal Roé, no por el tal Nog, no por el tal quien sabe. No por, todo visto por medio del Mesías, en toda sabiduría. Así somos enseñados, así somos amonestados. Y por medio de los cánticos, por medio de la exaltación. Es simple. Vean qué gran... qué Pequeño y gran consejo a la vez. 17. Y todo lo que hagáis, de palabra o de obra, hacerlo todo en el nombre del Adón Yeshua, dando gracias al Todopoderoso Padre por medio de Él. Esta es una de las bases fundamentales que hemos dicho ya anticipadamente, basado en lo mismo. Todo lo que hagamos o todo lo que digamos... Hacerlo bajo la autoridad de la Adón. En el nombre de, ella, saben que no es la doctrina esa pentecostalizada de mencionar un nombre como si fuera magia, no. En el nombre de, y como viene desde la cultura, de los usos y costumbres, desde la Torah, desde el Hebreo, desde el, todo en el primer siglo, se trata de la autoridad, en el nombre, en la autoridad, porque estamos bajo el Mesías todo lo que hable, todo lo que diga porque estoy sujeto a la autoridad del Mesías Yeshua dando gracias al Todopoderoso Padre que es el Padre ¿por medio de quién? de Él, del Mesías volvemos a añadir que por eso por medio de Él por la, los méritos y la autoridad que Él ha recibido lo hacemos todo es el vínculo perfecto hacia el Padre Es decir, todo lo que se mueve en nuestro en nuestra vida, en nuestra familia, en los alrededores siempre tiene que ser el Mesías como otra vez, como lo vimos más arriba, como un árbitro. Si es la reconciliación del Mesías, es el Mesías que trae esa reconciliación, es el árbitro perfecto. Por eso siempre tomarlo como ejemplo, ¿no? Por eso siempre tenerlo como como rango como modelo, no a hombres, sino al Mesías mismo. <coughs> y por eso todo lo demás tiene que fluir, como debe de fluir. Termina Shaul dando consejos más específicos. Verso 18 en adelante. Esposas, someteos a los esposos, como conviene en el Adón. Esposos, Amén a vuestras esposas y no seáis ásperos con ellas. Vamos a ver las comparaciones. Esta palabra, vamos a ver la primera. Y es, es, es una de las palabras que se ha mal interpretado, se ha tergiversado, se ha usado como enemiga por el movimiento feminista. Se ha hecho alusión a ella como una cosa de sometimiento esclavizante por medio del hombre. Se ha exacerbado en la interpretación del hombre en el machismo y en el control y en la sujeción inadecuada. Se ha visto como un escándalo en la sociedad moderna. Y solamente las pocas mujeres bíblicas y que entienden el propósito del Eterno pueden entender Qué es estar sometidas. La palabra que aparece en el griego, a ver, vamos a verla. Quiero darme un poquito. Tiempo. ¿Ya me escuchan todos bien? Ok. Perdón porque se cayó por ahí de pronto. Entonces, someteos, esposas. Yo no quiero que aquí haya esposas casadas en vez de que con los, sus maridos, casadas con el feminismo, o mujeres solas este, abrumadas por el feminismo, porque lo primero que van a poner es, a ver, a ver qué va a decir este hermano, así. <ríe> Porque otra vez esta palabra ha sido tergiversada, y vamos a ver la definición en el, en el hebreo, ¿verdad? Ahorita, ahorita vamos a entrar... No voy a entrar en muchos detalles porque si no nos vamos a pasar todo el día aquí hablando. Ya está la serie Creados para ser uno. Ahí hablamos de sujeción y amor. Hay una clase y detallada y con comentarios y con todo sobre sujeción y amor. Y, y el orden del Eterno y otras clases anteriores del orden del Eterno. A ver, Jupotazo, Jupotazo del griego... El diccionario Strong, 5293, subordinar, reflexivamente obedecer, bajo, sometido, sujeto, sumiso. Es la palabra que viene en, en, en griego, que leemos aquí. Vamos a ver las versiones, someteos, sometanse, sujetas, sometidas, sumisas. No, hombre, si escucharan las feministas estas cosas, ahorita empezarían a a lanzar bombas termonucleares. Sujetas, respeten, respeten a sus maridos en algunas en unas versiones. Y luego luego empiezan verdad con que Pablo el misógino el machista este está peor que los mexicanos y que no sé qué y que y que no te dejes y saca la Esther que hay en ti y la Ruth y la Débora y no sé cuántas y y no, y que tú también, y que los derechos humanos, y todo empiezan con una serie, ¿verdad?, de, de, de cosas. Este. Pero número uno, número uno, esto no es de Pablo, no es de Shaul de Tarso. Esto no es de ningún apóstol. Esto es del Creador. Esto tampoco es machismo, no es tampoco esclavismo, no es una cosa que este, tenga que calificarse como eh, hacer acepción de personas o todo lo demás, sino todo lo contrario, ¿sí? todo lo contrario. El deterno Eterno puso orden, puso orden en la creación y ahora, Ahora, déjenme decirles también que a veces este mensaje es totalmente, lo que he dicho y lo que voy a decir, a veces es totalmente vano. Porque evidentemente a las personas que se les dice eso son personas incrédulas, son ateas, hablando del feminismo, y están en su onda. Y yo sé que nunca lo van a aceptar, o al menos la gran mayoría no lo va a aceptar. Pero al menos refiriéndose a las mujeres en la cristiandad, que ya es un mal inyectado en la cristiandad, el feminismo y muchas mujeres lo sabrán, incluso las que están aquí y otras han testimonio hasta el día de hoy que les inyectan una dosis de feminismo y de pronto en la misma iglesia sale este espíritu y ya mi esposa ya ha hablado también por ejemplo en clases como, como Débora y todas esas mujeres, sobre todo Débora que también hacía una, un comentario de mi esposa muy atinado en, en la vida de esta mujer, que en el texto hebreo aparece como Imale Israel, que era como una madre de Israel, antes de que fuese como lideresa o, o jueza, o este, eh, ¿cómo se puede decir? Eh, pues sí, gobernadora, una, una, una especie de de mujer heroína. Antes de eso, la Torah la muestra como una, como una madre de Israel. En una necesidad tan grande, aparece como una madre aconsejando a su hijo. Que es la imagen perfecta que el Eterno ha dado a la mujer en casa, que no es otra que consejera. Que es madre que cuida, madre que aconseja, madre que está educando, madre que, que ama. ¿Por qué? Porque es diferente, así es, es diferente la posición jezabélica, por ejemplo, que le dan a la Débora en la, en la cristiandad en muchos lugares. Y el feminismo se ha metido hasta donde no. Hoy día, dentro del ateísmo, y hemos comentado con mi esposa, me, me decía de una imagen que vimos por ahí, que ella vio primero y después me dijo, en donde las mujeres... Con tal de ir en contra de la voluntad del Eterno por el feminismo, publican una imagen en donde dice, Yo, dice, 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 yo no salí de tu costado, de tu costilla, dice costilla, aunque la Torah dice del costado. Dicen ellas, yo no salí de tu costilla, dice, tú saliste de mi útero. Como poniéndose así, ¿verdad?, como que yo no vine de ti, tú viniste de mí. Y empieza con este espíritu jezabélico y empieza en verdad sobre todo orden. Y situ... y vemos mujeres esclavizadas a un sistema feminista que luego ya no saben cómo salir de los aprietos. Porque se sienten hombres mujeres y que van a lo... van a conquistar el mundo. Y lo que está pasando es de que son las esclavas perfectas de este sistema, en este mundo, para destruir lo único importante que, que, que podríamos decir que el Eterno ha dado a la humanidad, que es la familia, es los hijos. Y hay muchas cosas que hay que decir ahora, no lo vamos a decir todo, mi esposa ha hablado mucho de ello, antes ya hemos hablado, pero vamos a recordar el orden que pone el Eterno. Aquí pone mi esposa en Jueces 5.7, los aldeanos cesaron en Israel, cayeron, decayeron hasta que yo, Débora, me levanté, me levanté como madre en Israel, vean. Y no necesariamente como juez o jueza o, o líder o, o, o heroína, como lo ponen así casi, hay, hay de veras, hay mujeres que de veras no, no entienden y, y ponen que guerrera de Dios y, y ponen así diosas griegas, diosas romanas, diosas sumerias en, en sus Facebook, en estas cosas, ¿verdad?, y, 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 y guerrera de Dios o guerrera de Israel o, o quién sabe qué vikingo o quién sabe cuántas cosas sacan, ¿verdad?, ...para decir que son como la Débora... ...y sale, y y dándole culto a las diosas... ...egipcias, griegas, romanas... ...de no sé, do, poniendo las fotos así... ...de mujeres así, que según luchando... ...y con la espada y eso... ...y tú dices, espérame, ¿dónde, dónde está en tanto... ...mezcla... ...este... ...greco-romana-pagana-feminista? Que ni siquiera Débora era... ...una heroína con... ...con espada y lanza... ...y esas cosas, espérame... ...era una mujer que... Que era como una madre de Israel era como una madre ahora ahora si ustedes ven el contexto de las madres de Israel en la época de Israel, olvídense no tenían ningún aspecto de de vikingas ni de ni de este cómo se llama luchadoras de ningún rango de nada, eran mujeres totalmente hogareñas que estaban cerca de los hijos, estaban educando, estaban instruyendo, estaban ocupándose de lo suyo en el hogar. Y como lo he dicho antes, hoy día el feminismo ha trastornado totalmente la importancia tan grande de la mujer en la sociedad que creyendo que pueden a, añadir algo bueno a la sociedad con disque carreras y disque conocimiento, están dejando lo que sí pueden dejar un legado muy grande, que es en sus hijos. La mujer hoy día, abrumada por el feminismo, cree que puede aportar algo a la sociedad siendo iluminada en la ilustración. Vamos, una carrera, X. Pero no se olvida que el papel que le dio el Eterno a ella es que va a aportar mucho a la sociedad, cuando forma todo el tiempo a unos hijos bien educados, sin duda alguna. Y esto ya lo comprobamos en la última generación. Entonces, ¿cuál es el concepto que tenemos que ver aquí? Porque esto es someteos a muchas mujeres y como que, no me voy a someter? Porque esto va pegado con lo otro. Aquí, por ejemplo, están poniendo, ¿verdad? Así como la congregación está sumisa al Mesías, así también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Efesios 5, 24 al 25. Maridos amada vuestras mujeres como el Mesías amó a la congregación y se entregó a sí mismo por ella. Los problemas en, toda la, en todas las generaciones de la sociedad es la influencia de la diosa de la guerra también, ¿verdad? Ishtar y todo lo demás y todo lo que... El movimiento feminista moderno es... Tiene, tiene su propio énfasis y tiene su propio marco, pero el feminismo siempre ha existido, siempre ha habido la exaltación de una mujer en, en el pasado. Sin embargo, en la escritura, por supuesto, la mujer tiene su lugar y tiene su lugar de cuidado, tiene su lugar de, de, de ¿cómo se dice?, de, de labores, pues de, vamos, tiene un orden, y evidentemente en la escritura dice que Adán fue creado primero y de él fue tomado Eva. Y ella, por causa de lo que pasa en el principio y por causa de todo el orden también, ella tiene que estar protegida por el hombre. Y aquí va el punto importante. Mujeres. Antes de que se me pongan al brinco, sobre todo las feministas que escuchan allá afuera y dicen, ¿y este tipo que está hablando? Si es que alguien llegue a escuchar o si alguien le interesa o si alguien le va a pasar la información a otra persona. Este sometimiento no es esclavista, no es machista, misógino ni nada de eso, sino es bajo el orden del eterno que también va a traer consigo un esposo que ama a su esposa. Escúchenme bien aquí lo que voy a decir. Y es muy importante no solamente que lo escuchen las mujeres, es más importante que lo escuchemos todos los varones para que las mujeres puedan tomar su lugar y respetarnos y poder detenerse, poder permanecer en su lugar sin buscar ambiciones que el mundo les da porque ya dicen que el hombre es superior y el hombre hace y deshace. Cuando el hombre, dice en el 19, cuando el esposo ama a su esposa y no son ásperos con ella, entonces ella va a ocupar su lugar y, ¿qué dice? Y entonces no va a querer ni ser como él, ni superarlo a él. Esto es algo que ya lo hemos hablado y eso es algo que tiene que ser el primer entendimiento que vemos en estas palabras. Sí, porque una madre, por ejemplo, como dice mi esposa, que una madre no liderea, una madre instruye, una madre está cerca, está eh, supervisando, está... Es, otra vez, es como la imagen del Creador y del Mesías. En el caso del hogar, el principal es el varón. Digo, Entendemos que es el Eterno, es el Mesías y luego es el varón. Pero aquí abajo en nuestro plano, en una, en, una, en una familia, es el varón el que tiene la responsabilidad de su esposa y de sus hijos. Cuando él es verdadero varón, verdadero líder, verdadero sustentador, que ama y como dice aquí, y no es áspero, sino que es eh, perfectamente ejecutor de su propósito, según el Eterno. Y yo lo he dicho antes, y lo he preguntado aquí a mujeres, y les he dicho, hermanas, ¿a poco no, si el varón es correcto, es, es como el Padre lo dice, y es amoroso y no es áspero, y cumple con su obligación, y es lo que debe de ser, ¿a poco no ustedes van a cumplir su, ¿cómo se dice?, su, su rol, pues su, su lugar que el Creador les dio. Pero cuando el hombre deja la instrucción, y entonces empieza a tomar un lugar de forma, ahora sí que autoritaria, y ahora sí que, como dice aquí, no amando, no respetando y siendo ásperos, pues obviamente Satanás va a llegar y va a engañar a la mujer y le va a decir: No te dejes, es injusto, revélate, sal. Quéjate, haz marchas, crea el feminismo y son iguales y tú también y tú puedes salir y puedes agarrar la motosierra y puedes agarrar la motoconformadora y puedes subirte al edificio, también puedes estar haciendo lo otro y puedes poner dinamita y puedes meterte a las a las minas y, te, y, 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 y empiezas a decir y todo, puedes ser todo también tú y tú y es más, puedes ser igual que es más, no hay Dios, es Diosa y es la madre tierra y todos vienes de ahí y te empieza el enemigo a engañar. Y es un veneno que empieza a fluir por la sangre y entonces el feminismo creció de tal manera que para ellas es irritante cuando aquí dice esposa someteos. ¿Qué? Dicen ellas, es una locura, yo no, no voy a estar sometida a ningún tipo. Y, y empiezan con todo esto. ¿Qué les parece? Aquí está otro texto que se añade, gracias Gerardo, 1 Pedro 3.7. De igual manera, ustedes, esposa, esposos, sean comprensivos en su vida conyugal, tratando cada uno a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada. Traten como la vaso más frágil, es otra versión. Miren lo que está diciendo. Se dan cuenta que la Biblia en realidad no tiene ningún tono ni misógino ni machista, sino que cuando le dice a la mujer que se ponga en su lugar como alguien que va a recibir la protección, el cuidado y la instrucción, es porque se le ama y se le cuida. Y en realidad, lo que dice la Biblia es que la mujer tiene que recibir delicadeza, cuidado, amor, felicidad. Acabamos de ver en la Torá, hace tres, cuatro clases, no me acuerdo, tres, ¿Se acuerdan hombres? A ver, vamos a ver si hay hombres verdaderos y si hay hombres que retienen todo lo que es interesante. No solamente lo que les interesa. A ver, vamos a ver si hay hombres que realmente retienen todo lo que aprendemos aquí. Hay un principio en la Torah, en Israel, que cuando a los hombres se les dice que hay guerra y hay recién casados... Van a hacer algo el primer año para que lo aprendan a hacer toda su vida. A ver, varones, ¿qué es eso que se le ordena a los hombres hacerle a sus esposas para que lo hagan toda la vida? Es más, no vayan a la guerra para que se dediquen a hacer qué a sus esposas. Vamos a ver si hay hombres que estudian y que retienen todo, aun lo que no les conviene. <ríe> eso fue broma lo último. Pero a ver, a ver... Ahora no se mueve el chat, ahora no hay hombres que contestan. Ah, ok, ahí están ya los hombres contestando. Exactamente, dice hacer felices a sus esposas. Ahora, pregunta, ¿qué mujer que está recibiendo felicidad de su esposo está sometida a un sometimiento esclavista? ¿A poco no es como irónico? Eh, ahí está, hasta ya pusieron aquí el te gracias. Con un hombre recién casado, no saldrá al ejército ni se impondrá ningún deber, quedará libre en su casa por un año a ser feliz a la mujer que ha tomado. Muy bien, están los hombres, ya son buenos estudiantes. Ya vi que, ya vi que si, y, y dice un año, yo, yo sé que van a especificar un año, un año, pero no crean que un año nada más y si ya ya cumplí y ahora vas a ser infeliz. No, un año es para que se te quede grabado que tu propósito, varón es de que ella sea feliz a tu lado. Porque ella, y sobre todo hoy nuestras generaciones, ella se ha negado a ella, se ha negado a su familia, se ha negado a sus privilegios, ella se ha negado a su casa, ella ha salido de su confort para seguirte a ti y no espera a ser infeliz ahí contigo. Ella espera incluso que sea más feliz que en el hogar en donde ella creció y la protegieron siempre. Entonces dice un año para que aprendas que tiene que ser todos los años. Dicen por acá algunos, yo llevo ocho años, dice yo me quedo cinco años. Se dan cuenta que en realidad la Torah, la Biblia, hasta ahorita las cartas, no están mencionando un sometimiento Antifeminista o un sometimiento Injusto o un sometimiento Cruel o un sometimiento Simplemente inhumano Se dan cuenta que no se habla de ese sometimiento Lo digo porque La palabra ahí está escrita Y las traducciones <coughs> Perdón A los ojos de las feministas es Agresivo Es incómodo Es desafiante A los ojos de las feministas ¡ah! Como sometimiento pues, ¿de qué me ha...? Así como, como si estuvieras con el látigo, así como que, ¡órale! Y espérame tantito. Ve el contexto de toda la Biblia y no te está hablando para nada de algo injusto. Y yo entiendo que el sistema, la sociedad, el mundo enfermo ha contaminado a varones, y espero que no lo hagan ni lo esté haciendo con varones que creen en la Torá, que guarda Shabbat las fiestas, que creen en el Eterno, y espero que no estén siendo los hombres del mundo. Porque entonces aquí sí Shaul dice, te dale muerte al, al viejo hombre para que nazca el nuevo hombre y entonces sepas amar a tu mujer. Sepas bendecirla, sepas cuidarla, sepas procurarla. Ahora, también ya hablamos en esa clase que tampoco se trata de recibir mujeres eh, berrinchudas y egoístas y materialistas y, y quieran ser felices según el materialismo. No se trata de ser mujeres felices según sus ideales, según el mundo, según la farándula, no es según Hollywood, no es nada. No. Tampoco, tampoco para que un hombre pueda amar, cuidar y proteger y todo lo demás a su esposa, y sobre todo que son creyentes, por supuesto, ella tiene que demostrar buenos frutos también como mujer. Una mujer en santidad, una mujer educada, una mujer en bendición, una mujer verdad, que cumple con la obra de Eterno. Por supuesto, es algo recíproco. ¿Eh? Ponen aquí, cuando alguno esté... Reci... Ahí está el texto de Autonomio 24.5. Agregan, si el esposo nos hace feliz, ¿cómo no va a dar gusto atenderlo? Vean, esas palabras de una mujer. Dice... PDT esposas estén, la versión PDT esposas estén dispuestas a servir a sus esposos que es lo que deben hacer como seguidoras del Adón y eso lo hemos dicho antes y déjenme decirles algo ahorita que pone esto Jimenarse y déjenme mencionarles algo mujeres ustedes me van a secundar aquí sí o no porque yo lo he visto en mi esposa y lo he visto en otras mujeres con sus esposos porque como que tienen esa naturaleza a ver, respóndame, mujeres, si es la naturaleza o están fingiendo. Pero las, mujer, la, las mujeres, sobre todo ya en el hogar, les encanta este, procurar a los hijos y servirle a sus maridos. Es como algo que tienen ellas de, 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 de estar ahí este, apoyando. Díganme, es su naturaleza. Imagínense si el marido es, como debe ser el Eterno, ¿a poco no es gustoso Hacer lo que por naturaleza tienen en sí. Sí o no? A menos es que digan las mujeres, no. La verdad es de que toda la vida, este, pues estamos fingiendo y, y queremos serlas muy servidoras. No creo. No creo. La verdad es de que es parte de la naturaleza. Varones. Ahora va para los varones. A poco no, varones. Si tienen a su lado una mujer aparte de que les ha encantado y aparte de que la aman y aparte de que es que es creyente en el teatro ¿a poco no van a estar ustedes gustosos de que ella esté feliz? ¿De que ella vea con esa naturaleza de que sirve, de que esté atenta a sus hijos, de que cuida a sus hijos, de que está procurando tu casa, de que la tiene limpia, de que te tiene tu pantalón limpio para que vayas a trabajar y que andes todo el día con camisa limpia? ¿A poco no todo eso te va a hacer que tú seas protector, que la ames, que la procures, que la cuides, que le des regalos también. ¿A poco no? ¿A poco no? Es, es maravilloso. Dice aquí Iván López, mi esposa me dice, negro, ¿te hago un cafecito? Es Vean, eh, eso es algo que... A mí, por ejemplo, tengo varios gustos en la comida sí Pero a veces, no sé, uno como que no... Uno dice, ah, pues me aguanto ya, no ah, tengo otras cosas que hacer. Pero nuestras esposas cuando dicen, te preparo esto, te preparo lo otro, te hago... Tienen esa naturaleza. Es decir, a final de cuentas, el Eterno nos hizo así y nos complementamos tanto en lo espiritual como hasta en las cosas más básicas, en el hogar. Entonces... La verdad es de que si vemos todos esos detalles, si vemos toda esa naturaleza, todo ese orden, y por supuesto tomamos cada uno nuestro lugar, la familia que el Eterno crea es perfecta. Es perfecta. Es Satanás, el mentiroso, el que viene a meter mentiras, engaños, falsedades, y empieza a distorsionar el orden, y empieza a sacar a las mujeres de sus casas, porque lamentablemente esto ha ocurrido, para que ella deje a sus hijos a otros o a otras, que a la vez también los dejan en sus casas a otras, y otras a otras, y todos metidos en su rollo, y cada quien haciendo lo que sea, y hijos por ahí abandonados, otros este, entregados a los abuelos, otros a quién sabe dónde, las escuelas hoy día en México, ¿verdad? Las escuelas de tiempo completo y quién sabe qué, y cada quien en su mundo y todos trabajando para lo suyo, dice que para darle lo mejor y al rato crecen y ya no tienen hijos, ¿dónde están? Quién sabe, se perdieron, ya se fueron, ya no los vieron ni correr, ni cuando caminaron por primera vez, cuando se les cayó el primer diente, cuando se enfermaron la primera vez. Hay padres y madres que jamás ven cuando camina por primera vez, cuando dice mamá por nada, porque todo el tiempo están entregados al sistema y diciendo voy a darle lo mejor y cuando dices pues qué es lo mejor y lo mejor que deberías tener que es tu hijo y tu familia, ya se te fue. Es un mundo engañoso. Es un mundo que ha causado muchas aflicciones, muchos dolores, que ha tenido consecuencias a veces en nuestras familias, en nuestras vidas. Algunos más, algunos menos, etcétera, pero siempre hay una forma de volver a hacerte Shubá. Si ya no pasó con los hijos, ahora hay que trabajar con los hijos para que los nietos lo recuperen. Si estás en el proceso, hazlo. Si vas a empezar, toma el camino. Si eres varón joven, si eres joven que estás en edad casadera si eres jovencita, yo siempre les voy a estar recomendando esto. Conozcan primero el papel que ustedes van a recibir del eterno para llegar a esa madura, a esa madurez y entonces el eterno pueda recompensarles también con la pareja ideal idónea y puedan cumplir el propósito del todopoderoso en ustedes ya estamos de veras este podríamos decir eh, increíbles de que pueda seguir esto hasta increíentes no es posible no es posible, de veras, yo miren, yo, yo no tengo potestad sobre la vida de nadie, de nadie, de nadie, de veras, yo lo único que podemos hacer es consejo. Y si hay un consejo que yo pudiera darle, por ejemplo, a las muchachitas que son las que están siendo más agobiadas por el sistema, por favor olvídense de estar queriendo quedar bien con el sistema en asuntos de carrera, de profesión, que el futuro, que allá, que los viajes, que no sé cuán, olvídense eso, retomen su papel de mujeres, de, del papel que le tengo necesidad porque varones están buscando esas mujeres, yo lo sé, pero cuando ven mujeres que van en la carrera del mundo y pues eh, dicen, no, yo lo, yo lo he dicho, yo lo dije en mi testimonio y lo dijimos y, y lo, lo vuelvo a decir, yo cuando conocí a mi esposa y le hice un par de preguntas, con eso era suficiente para saber si el Eterno la estaba poniendo en mi camino para algo o nada más, este era una distracción. Porque lo importante era el servicio del Eterno y, y, y que pudiera ser una ayuda idónea, no una ayuda errónea. Mi oración es, ocupa una ayuda idónea, no una ayuda errónea. Imagínense cómo el Padre nos ha guiado, nos ha movido a los lugares, nos ha cambiado, nos ha llevado en circunstancias adversas, unas muy difíciles, otras favorables, siempre. Imagínense una mujer que solamente es citadina, que su universidad, que no sé qué, que el, la profesión. y yo, no, A mí no me sirve eso, yo, yo yo, le iba a decir, no me sirve nada de eso. Que se queden en la universidad si quieren toda la vida haciendo las maestrías que quieran hasta los 99 años y después que busquen pareja, pero... Si van a servir al Eterno, no pueden servir a dos señores. Y eso sale de mí. Eso es de un consejo, es de parte de lo que yo creo. Pero lo que sí veo es de que muchas jovencitas absorbidas por este sistema y ya desviadas en propósitos que no son los de ellas... está bien por lo menos si quieren tener una carrera y quieren pues háganla pero al final de cuentas también pues van a servir a, o van a o se, o sirven al sistema o sirven en su rol que el eterno les dio porque después viene el asunto que ay que claro les entra la naturaleza que el eterno les dio ay quiero ser mamá ay quiero quiero esto claro pero pero pues no pero ahora el sistema te exige Trabaja, me trabaja, me trabaje me me trabaja, ejerce, ejerce, ejerce. Entonces, bueno, eso es algo que lo hemos dicho antes, yo lo he dicho antes, está en la clase ahí de Creados para Hacer uno, en las series, pero déjenme decirles que esto es parte de lo mismo, y quiero, no quiero ampliarme mucho, pero es parte de lo mismo. Si las esposas quieren jugar su papel, quieren llevar su rol bien, y los esposos van a amarlas a ellas, eso es perfecto. Ningún esposo quiere ninguna competencia. El, el esposo espera respeto. De hecho, hay una versión que dice, esposas, respeten a sus esposos. Ahora, por otro lado también, y lo hemos dicho antes, vean lo que dice, Sométanse, el mandamiento es para ellas. Respeten, el mandamiento es para ellas. <coughs> El hombre no tiene que venir a decir, mira, ya ves, ométete y respétame. No. El hombre cumple su mandamiento. Esposo, ese es tu mandamiento. Ama a tu esposa y no seas áspero con ella. Y entonces ella tiene que obedecer el mandamiento para ella. Nadie la va a forzar en obligar. El mandamiento del creador es este: ama o respeta. Sométete o respeta a tu esposo. ¿Se dan cuenta? Entonces es recíproco. El sistema... Y ahí va. Con eso termino esta parte. Mujeres. ¿A poco no el sistema las ha engañado? Y les ha dicho... No. Tú eres igual. Tú... No tienes por qué sentirte menos, sino que puedes ser igual, incluso superior que él. Este ha sido una de las cosas que más el, eh, Satanás ha ejercido porque conoce también la condición del hombre. Así como la condición de la mujer es el cuidado, el servicio, delicadeza... Este ayuda a, a los hijos, a la familia, al esposo. La característica del hombre es sentirse respetado, sentirse admirado. Esa es parte del hombre. ¿Sí? Cuando su esposa le admira, cuando su esposa le respeta, cuando su esposa, obviamente teniendo esta, este, ¿cómo se dice?, reciprocidad entonces todo es perfecto. Pero cuando la mujer es transformada por el enemigo y le dice, ah, no, tú eres igual y nada, que quede que un cafecito aquí, cada quien se hace lo suyo, entonces entra un espíritu extraño y empieza una enemistad. No, no, pues es que yo soy licenciado. Ah, pues yo soy ingeniera. Ah, no, no, no. No, pues es que yo gano mil, yo gano dos mil y, y a ver, y yo soy y empieza esta cosa así y qué es lo que estamos viendo hoy día ya una lucha, confrontamientos. Yo también soy, yo también, yo también gano, yo también tengo y ahora es una competencia. Y tú dices, espérame tantito. ¿Cómo está este asunto? ¿verdad? ¿Quién fue el enemigo que supo darnos? En el lugar en donde duele más. Fíjense nada más. Este es el enemigo. ajá Dicen por acá, no se dan cuenta que están cegados y el sistema les va acercando y se pierden. Dice Albert, por ejemplo, experiencias propias. Mi hija quería estudiar medicina, pero ya digo que no para, eh, que no para no transgredir el Shabbat, porque estudian en Shabbat. Bueno, es una carrera muy, muy absorbente, por supuesto, muy demandante. Y pues bueno, dice otra cosa, dice Jimena, otra cosa que ha manipulado el sistema para tenernos así, es que los precios están tan altos y los sueldos tan bajos, que muchas veces un solo ingreso no alcanza para lo básico. También, y yo creo que en muchos países vivimos esto, ¿verdad?, el sistema está acomodado, de hecho el feminismo comenzó así, por financiamiento de los Rockefeller, para involucrar a las mujeres en el voto y para involucrar a las mujeres en el mundo laboral para más ingreso al erario, más impuestos. Y obviamente cuando ven que todo esto es negocio, pues entonces entra la competencia de los salarios, de la demanda, de la, de, de la capacitación y de la introducción de las mujeres mucho más en el ámbito laboral, así es, y después vienen los precios altos, viene la, la famosa inflación, viene todo este asunto, ¿para qué? Para que ambos se metan al trabajo y se maten para tener dice, lo básico, aunque la verdad es de que el sistema les dice para tener lo que quieran, para tener lo mejor, y todavía es, un, es una esclavización peor. Uh -huh. Bueno dice Gabriela, por esa razón una vez que sale a la universidad, dice, ya no quiero seguir en ese entorno, porque es interminable, dice, deseo seguirme preparando como mujer delante del Eterno, de verdad que eso es una dicha, dice Gabriela jovencita ella, muy bien bueno muchos detalles, muchos comentarios por aquí y es un cuento nunca acabar este asunto, y el enemigo lo sabe muy bien, pero bueno en estos dos párrafos hay mucho más que sometimiento y mucho más que y mucho más que solamente eh, palabras. ¿sí? Hay toda una instrucción, todo un orden. Que nosotros ya lo hemos hablado, que quiera vaya por favor a la clase de Creados para ser Uno en la sección de eh, Sujeción y Amor. Y ahí hablamos de, de detalles. Hay muchas, muchas cosas. Después se pasa a los hijos, importante también, hijos, obedecer a vuestros progenitores en todo, porque eso es aceptable delante del Adón. Y luego, padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. Y también aquí es recíproco, hay una relación aquí, de padres a hijos, de hijos a padres, definitivamente los hijos le merecen la obediencia a los padres. Ahora, ya hemos hablado también antes a veces cuando hablo, hablamos de familias mixtas, porque eso está entregado para familias de creyentes, en donde definitivamente los hijos le merecen toda la obediencia a los padres, porque donde hay familias mixtas, pues los hijos creyentes, y sobre todo maduros, obviamente no podrían participar en cuestiones como idolatría, verdad, transgresiones. La única La única obediencia que se merecen los padres, evidentemente, es en lo que al Padre Eterno le agrada. Ya hemos estudiado, más es importante obedecer al Eterno antes que a los hombres. Entonces, bueno, también aquí hay cosas importantes. En la obediencia, definitivamente los hijos, como primer mandamiento también, ¿verdad?, que dice que trae este, recompensa. Y en, en el caso de los padres, no exasperéis o no provoquéis a los hijos. Obviamente los padres también tienen que ser diligentes de no introducirse en cuestiones que eh, pues vayan a causar algo innecesario. Y eso también ya hemos hablado antes de eso, son muchas cosas y muchos detalles. Y bueno, para no hacerlo muy largo, ya nos pasamos de las dos horas. Siervos, obedecer en todo a vuestros señores según la carne. Según, Siervos, según la carne. Acuérdense, en aquella época las, este, esta especie de servidumbre era más marcada que ahora. Hoy día, hoy día se llaman empleo, se llaman obreros se llaman trabajadores pero sigue siendo la misma esclavitud en parte en aquella época eran siervos muy diferentes se entregaban casi de tiempo completo estaban sumisos mucho tiempo etcétera y ahí se habla también de esta relación siervos en todo a vuestros señores según la carne no sirviendo al ojo es decir no aparentando como los que agradan a hombres sino como, sino con sinceridad de corazón temiendo al Adón cuando hagáis hacerlo de corazón, cuando hagáis, cuanto hagáis hacerlo de corazón como para el adón y no para los hombres, sabiendo que del adón recibiréis la recompensa de la herencia al Mesías, al Mesías, al adón servís. Pero el que obra con injusticia recibirá conforme a la injusticia que obró porque no hay acepción de personas. En otra parte también se habla de esto, pero se incluye a los siervos, siervos no traten mal, perdón, a los, a los, a los dueños, a los patrones, no traten mal a sus siervos, entonces también tiene que ser recíproco. Por ahora aquí se dedica a los siervos y lo extiende porque parece, parece que está hablando específicamente de algo, de una servidumbre que sin sin tener Torah, sin tener instrucción, se convertía en una servidumbre aparente, una servidumbre este, parcial que no era entregada Ajá. vean como dice obedeced todo todos vuestros señores según la carne no sirviendo al ojo, es decir no aparentando como los que agradan a hombres sino con sinceridad de corazón temiendo al adón es decir, cuando se rechazaba en esa situación a final de cuentas lo que se hacía, se hacía como si hiciera para el mismo Mesías Pensando en que esto iba a traer una recompensa. ¿sí? ¿Cuánto hagáis hacerlo de corazón como para el Adón y no para los hombres? Sabiendo que de el Adón recibiráis la recompensa, vean ahí está, de la herencia al Mesías, el Adón servís. Hoy día, así es como lo hemos hablado antes, hay, <coughs> hay muchos tipos de esclavitud. Sí, la, eh, la, Los mismos trabajos, ciertamente los empleos que absorben, que ya te absorben, que ya te tienen bajo contratos, hay beneficios, hay incluso que en sí y todo, pero son una forma de esclavitud. Pero a lo que voy es que finalmente todos estos o muchos de estos han venido por parte del Eterno y la mejor forma de ejecutarlos y la mejor forma de agradecer al Creador es como si esto lo hiciéramos para el mismo Mesías. Esto nos lleva a que podamos ejecutar también nuestros trabajos laicos con nuestros amos terrenales, fíjense, de la mejor forma, con excelencia. Con excelencia. ¿Por qué? Porque si vemos a estos siervos terrenales, y que muchos no son creyentes, y los vemos como injustamente es el sistema, entonces vamos a querer pagar como es el sistema con mal trabajo, con trabajo incompleto, con parcialidades, o algo parcial, pues, este, y no es lo correcto, sino que lo correcto y lo justo es, como si sirviéramos al adón, puesto de que él viene todas las cosas, bueno, del padre por medio de él, entonces hacer las cosas bien, y esto va a traer galardón, no acá abajo, sino finalmente como justicia en los cielos, y agrega, pero el que obra con injusticia recibirá conforme a la injusticia que obró, porque no hay excepción de personas. ¿Se dan cuenta? Incluso en lo que tenemos aquí abajo, en lo terrenal, que es parte de nuestra vida, también ser justos. ¿Por qué? Porque eso también vale para la vida eterna. No es suficiente Guardo el Shabbat, guardar las fiestas, no como puerco, no como mariscos si y ya, y en mi vida... En este, mi trabajo secular, ah, pues como los seculares y también la trampa. No, no es, no es posible eso. Eso no es congruente. Lo congruente y lo correcto y lo honesto es, sirvo el Eterno y lo que me he dado afuera, lo hago como si lo sirviera también para el Mesías. Y entonces soy justo en todo. Porque si no, entonces va a ser una vida con doble moral. Lamentablemente, eso se practica en muchos sistemas iglesieros, en donde dicen... No, 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 hermano. Una cosa es la iglesia y otra cosa es la chamba o el trabajo. ¿eh? Y esto no está bien. No debes de hacer esa separación porque todo tiene que funcionar de forma justa. No puede ser correcto delante ante el eterno y en el mundo querer hacer las cosas como sean y, y, este, y, y ser injusto. ¿eh? Sino todo lo contrario, ¿eh? ser coherentes en todo. Bueno, así está Shaul de Tarso en esta porción de su carta, cosas importantes, cosas de veras que este hasta el día de hoy siguen siendo vigentes y pues sobre todo que nos traen este eh, esto, recordar que hay cosas más importantes por supuesto arriba, sin dejar de hacer lo correcto abajo y lo justo, eh, no dejándonos llevar abrumados por el materialismo, por supuesto, absorbente, sino eh, poner siempre en nuestra mente y corazón lo que esperamos, lo verdadero y lo eterno en aquel día. Uh -huh. Y poder dar buen testimonio también, así es como dicen aquí, dar buen testimonio a la gente aquí abajo que no cree, a fin de que también ellos crean. Esa es parte importante de nuestra vida.